0: Paso 7. Inversión inicial. El éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar un poco más duro que el resto. Ogmandino. La creatividad para desarrollar tu negocio es parte fundamental. Como lo que vimos en los pasos anteriores, te puedes pedir prestado, a bajo costo, regalado, en trueque o pago por adelantado que no te dé pena. Tu objetivo es crecer esta idea de negocio así que adelante ya que existen ciertos elementos que requieren ser comprados por lo que necesitarás dinero. Lo que tu negocio necesita para empezar, pero que no lo tienes disponible y tampoco lo pudiste conseguir de las formas en las que te compartí, deberá ser comprado y para esto es obvio que necesitarás dinero. No te preocupes aún de dónde va a salir este flujo de efectivo, llegaremos a esa parte más adelante. De momento lo que se necesita es saber con la mayor precisión posible cuánto es realmente lo que requieres para iniciar tu negocio, vender tu producto o servicio y generar ganancias. Sé que hago mucho hincapié en esta parte de enfocarse en lo indispensable para poder vender tu producto o servicio. Recuerda que todavía no estamos para comodidades. Necesitamos generar dinero. Tu idea va a generarlo. Solo tienes que abrirte a las posibilidades frente a ti. En cuestión de negocios, muchas fuentes no solo aconsejan que tu presupuesto sea lo suficiente para iniciarlo, sino para mantenerlo algunos meses mientras generas dinero. Nosotros no tenemos ese lujo. Tu negocio debe emprender con enfoque de lograr ingresos en menos de un mes. Aquello que hagas te debe dar a ganar de forma casi inmediata debes recuperar tu inversión y obtener ganancias en menos de un mes. De momento, esto te parecerá loco e imposible, pero también emprender sin dinero te parecía imposible y ahora sabes que es real y puedes hacerlo. Más adelante te enseñaré qué hacer para enfocarnos en que tu idea genere lo antes posible. De momento, sígueme y enfoquémonos en este paso. Propongo un mes debido a que, de tener gastos, este tiempo es en el que deberás cubrirlos. La mayoría de los egresos de las personas y los negocios tienen un ciclo de un mes y, aunque no siempre, en muchos países el pago de tu celular, renta, tarjetas, créditos y muchos gastos más es mensual. Si tu inversión en esta etapa de inicio no la recuperas en menos de un mes, el siguiente te encontrarás estancado deseando tener dinero para continuar con tu negocio, en lugar de que tu negocio te dé lo que requieres para seguir desarrollándolo. Estarás entrando en una trampa de poner dinero queriendo que éste se multiplique por el simple hecho de haberle invertido aún más dinero a tu negocio. Quiero contarte una historia que te ilustrará mejor este punto. En una ocasión, hace algunos años, un primo me dijo lo siguiente. «Tengo una idea para hacer dinero, pero necesito dinero». Nos reímos muchísimo, sabíamos que era y sonaba tonto, pero lamentablemente muchos pensamos de esa manera. Te invito a que rompas con este paradigma. Tu idea junto con tu esfuerzo generarán el dinero que necesitas. Enfócate en eso». Lo único que requieres es moverte rápidamente para generar un flujo de efectivo que te permita afrontar los gastos que pueda tener tu negocio y, además, puedas reinvertir en más productos o mejorar tu servicio. Esto desencadenará un crecimiento inminente. Si tú, que estás leyendo este libro, cuentas con el dinero suficiente para poner un gran negocio, probablemente pienses que estos consejos no aplican para ti y, en cierta forma, tengas razón. No esperaría que el poner un negocio de más de 20.000 dólares, solo por mencionar una cantidad, te reditúe en menos de un mes, aunque podría ser que sí, dependiendo qué negocio sea. Sin embargo, el principio es el mismo, tengas mucho dinero o no, para emprender tu negocio. Enfócate en aquello que te permita recuperar lo que invertiste y a la vez te deje una ganancia lo antes posible. Muchos de los que buscamos emprender sin dinero no tenemos ese lujo de invertirle a nuestro negocio durante unos meses para ver resultados. Si tú eres alguien que sí cuenta con esta oportunidad, te invito a que te abras a otras posibilidades. Si aquello a lo que le vas a invertir no te permite recuperar tu dinero en un mes y no te deja ganancia, entonces cuestiónalo fuertemente. Probablemente tengas mejores opciones que no has visto aún. Revísalas. Aquí pudiera haber muchas variantes. Si ganas mucho por la venta de cada uno de tus productos, entonces podrías pagar publicidad debido a que con pocas ventas recuperas la inversión de la publicidad y obtienes ganancias. Pero si por el tipo de producto tus ingresos son bajos, entonces, entonces, lo invertido en publicidad no está justificado por esta regla. Porque no generaste lo suficiente como para recuperarlo. Antes de definir el dinero que necesitas para arrancar tu negocio, revisa una vez más tu lista de lo requerido. ¿Realmente necesitas gastar en eso? ¿Es indispensable para tu negocio y no es un lujo para ti o una comodidad? En muchos casos la respuesta será no. No necesitas una computadora mejor ni folletos para tu negocio. Tampoco un escritorio y una silla nueva. Tampoco esa impresora láser de marca, ni ese celular de última generación del que tus amigos hablan. Muchas veces no necesitas todo eso. Tus clientes van a comprar por la propuesta que ofreces de tu producto o servicio, no por la silla a la que te sientas o el celular con el que les llamas. Recuerda que muchas cosas podrían estar en tu lista por comodidad, orgullo o vanidad. No te dejes engañar. Todo eso no nos funciona para emprender y en definitiva tampoco para ganar dinero. En una ocasión leí un artículo que se titulaba algo similar a Viaja ligero. Compartía la idea que te estoy aconsejando aquí. Retrasa lo más que puedas la compra de maquinaria. Si vendes producto, empieza vendiendo el de alguien más en lugar de querer fabricarlo tú. Aunque podría no dejarte mucha ganancia, esto hará que tu inversión y tus gastos no se eleven y esto último... Es lo que te debe guiar tus decisiones si deseas emprender sin dinero. No te dejes de deslumbrar por un gran ingreso, sino por un costo realmente bajo. Cuando tengas las ventas suficientes, podrás evaluar el comprar esa maquinaria que deseabas para aumentar tu ganancia, pero solo hasta ese momento. Al principio tu ingreso será menor, pero igual tus gastos y esto te permite moverte mejor en esta etapa de emprendimiento. Sé que insistí mucho en que te enfocaras en lo que requieres para recuperar un mes tu inversión, pero esto es solo con la intención de que no agregues cosas que verdaderamente no te dan a ganar a corto plazo. Dicho esto, si tu negocio requiere de más dinero para mantenerse otro mes o algunos otros meses para que pueda despegar adelante, incluyelo para saber cuánto necesitas. Mi intención no es que te quedes en la mitad del proceso, sino que te centres en lo que sí te va a dejar ganancias inmediatas. A mí ya me sucedió y no es algo agradable. Tomar la decisión de emprender, invertir lo que tienes y sentir que te quedaste a unos metros de verdaderamente llevar tu idea de negocio al mundo. El hecho de ni siquiera saber si la gente acepta o rechaza tu idea es algo que no te deseo. Así que no te limites, aterriza la cantidad de dinero que requieres para emprender enfocándote en lo necesario. Deseo que esta parte te sea fácil desarrollar. Haremos un ejercicio que puedes seguir claramente para aterrizar la inversión inicial de tu negocio. Siguiendo los pasos anteriores, debes tener una lista de aquello que tu negocio demanda y esta debería estar clasificada en lo que ya tienes o puedes conseguir y lo que no tienes y requieres comprar. A un lado de cada elemento que no posees y necesitas adquirir, anota la cantidad de dinero que necesitarás para obtenerlo. Consciente de la realidad, no exageres, pero tampoco te quedes corto. Te doy un ejemplo una vez más utilizando a mi amigo El Chef. Si él requiere tomate para hacer 10 platillos considerando que es lo que puede vender rápidamente, deberá establecer la cantidad de dinero que necesita para comprar los kilos de tomate para esto específicamente. No exagerar queriendo comprar 30 kilos ni quedándote corto comprando dos. Otro ejemplo podría ser si tú quieres vender playeras con tu diseño. Aquí, con base a una cantidad de playeras que tú consideras puedas vender en poco tiempo... Por pensar en un número sensato, digamos 20, considera el presupuesto para comprar solo ese número y no 100 o 2, bajo la excusa de que te sale más barato por volumen o de que tal vez no las puedas acomodar. Lo que necesitas es saber a cuántas personas les vas a vender tu producto o servicio en poco tiempo, preferentemente menos de un mes, y esto te dará la cantidad de dinero que necesitas para invertir. Con el ejemplo de las playeras, si conseguiste un espacio designado afuera de un evento masivo como un concierto o un evento deportivo, entonces podría ser que 20 playeras sea poco para empezar. En conclusión, si puedo venderle a 20 personas en menos de un mes, comprar 50 piezas sería exagerado. Por el contrario, si puedo llegar a 200 en este mismo periodo de tiempo, entonces 50 playeras quedaría corto. Tu inversión inicial dependerá de cuánto vas a comprar, y esto es en base a cuántas personas les vas a vender en menos de un mes. No confundas la cantidad de personas a las que vas a llegar con tus redes sociales, cuántos likes tenga tu fanpage o cuántos seguidores tengan tus publicaciones. Yo me refiero a cuántos de ellos les vas a entregar tu producto o servicio y por ende recibir dinero a cambio. Más adelante hablaré a fondo sobre esto que te acabo de compartir. Pero de momento solo necesitas saber eso. No te confundas. Una cosa son los likes en las redes sociales y otra cosa es el dinero que te transfieren a una cuenta o que te ponen en las manos derivado de tu propuesta de negocio. Aclarando este punto viene entonces la pregunta. ¿Cuánto dinero necesitas de cada cosa que de momento no tienes y requieres comprar? Coloca la cantidad a un lado y una vez que lo hagas tendrás algo parecido a una lista como la que te muestro a continuación. Ejemplo. Diseño de logotipo, 80 dólares. Registro de logotipo, 170 dólares. Papelería membretada, 50 dólares. Publicidad, 100 dólares, etc. Total de inversión inicial, X dólares. Esto solo es un ejemplo visual de lo que podrías tener en tus manos en relación a tu idea de negocio. Recuerda que estas son las cosas que no tienes y aunque me queda claro que esta lista podría ser mayor, seguro si sí cuentas con los demás como silla, escritorio, computadora... Y celular, por mencionarte algunas cosas. Después de lo que hemos visto en este paso y con tu lista en mano de lo que requieres comprar en este momento, debes de tener un monto muy cercano de lo que necesitas para poner tus ideas en acción y emprender tu negocio. Esto nos lleva a la pregunta de este paso. ¿Cuánto dinero necesitas para iniciar tu negocio? ¿Cuál es tu inversión inicial? Seguramente esta cantidad es mucho más pequeña de la que habías pensado antes de leer este libro, pero probablemente sea todavía menor y esto te permitirá ver más cercana la posibilidad de emprender tu negocio. Veamos el siguiente paso. Paso 8. Pocayoke. Evitar errores es más barato que solucionar los cometidos. Cuando me gradué en la universidad como licenciada en comercio internacional, se me presentó la oportunidad de trabajar en una maquiladora en el área de calidad fue uno de los mejores trabajos que tuve, un ritmo muy acelerado durante toda la jornada laboral y retos diarios. Gracias a este empleo aprendí muchas cosas que yo requería para desempeñarme de la mejor manera. Al elegirlo sabía que me enfrentaría a muchos desafíos y que tendría que instruirme y esforzarme mucho más que los demás, la mayoría ingenieros. Se esperaba mucho de mí y estaba dispuesto a demostrarlo. En ese momento elegí tomar el reto y disfrutarlo al máximo. Recuerdo la historia que te compartí del discurso de Steve Jobs en Stanford donde decía que hiciéramos lo que verdaderamente disfrutábamos hacer y que muchas veces no veríamos hacia dónde nos llevaba ese camino, pero que si aprovechábamos y disfrutábamos, en algún momento los puntos se unirían. Pues bien, yo no sabía en su momento cómo le podría beneficiar a un licenciado en comercio internacional desempeñarse como ingeniero de calidad en una maquiladora, pero aproveché todo lo que pude de ese momento. Aprendí mucho y debo agradecer a la gente que me compartió su conocimiento y me presionó para dar lo mejor de mí. Te digo todo esto porque a través de los trabajos que tuve después del puesto de ingeniero de calidad, negocios propios, capacitaciones a emprendedores, asesoramiento de empresas y este libro, logré muchísimo conocimiento y experiencia cuando en su momento nunca me imaginé cuánto me serviría lo que estaba viviendo en esa empresa. Son tantas cosas las que aprendí que no podría nombrarlas todas pero te comparto cuáles fueron algunas de las que tuvieron un fuerte impacto en mi vida posterior. Las primeras capacitaciones que tuve la oportunidad de dar de manera formal fueron en esta empresa y fue a personas con incluso mayor experiencia que yo. Esto hizo que me esforzara aún más y me perfeccionara en esta área. Así que los inicios de mi gusto por enseñar a otros y lo que en un futuro sería indispensable para la consultoría de negocios a la que me dediqué un tiempo, nació aquí. Aprendí no solo de calidad, sino de manuales, procedimientos, procesos, pruebas, acciones correctivas, mejora continua y muchas cosas más que apliqué en cada trabajo o consultoría que he dado. En diferentes empresas tuve la oportunidad de hacer manuales de operaciones y esto me permitió conocer la forma de plasmar una idea o un proceso en palabras y papel y que pudiera ser entendido por otras personas. No hace falta decir que esa habilidad es la que he utilizado en cada una de estas páginas. Hay muchas más cosas que te podría mencionar de lo aprendido en este y otros trabajos. Para no desviarme, prometo contártelo todo cuando el tema esté relacionado. La razón de que en este momento te comparta algunas de ellas es porque en esta empresa aprendí la palabra y lo que es pocayoke. Habrá muchos que sepan qué es esto y muchos otros que no. Suena a caricatura, pero no lo es. Pocayoke es una técnica de calidad que se usa con el objetivo de evitar errores en un proceso. El pocayoke puede ser algo muy sofisticado e innovador o a la vez muy sencillo. Puede ser una máquina o un requisito de inspección, así como una acción o un sistema, siempre y cuando se cumpla el objetivo de evitar errores en el proceso. A ese elemento se le denomina pocayoke. Uno de los pocayoke que mejor recuerdo era una máquina con sensores que detectaba cinco tornillos que debían ir colocados en el radio que se estaba fabricando. Lo que muchos pensaban era qué tan difícil era pedirle al operador que colocara cinco tornillos solamente. Lamentablemente se detectaban muchos radios con tornillo faltante, así que las máquinas con sensores era necesaria para evitar ese error en el proceso de ensamblado. Otro de los pocaíos okay que más ingeniosos se diseñó e implementó para evitar que no se quedaran impurezas, ya sea tierra pelusas o cualquier otra cosa, al ensamblar la parte frontal de los radios justo en la pantalla. Por más que el operador la limpiaba, se encontraban muchos contaminantes en la misma. Así que un ingeniero creó un artefacto que mediante varios elementos electromecánicos activaba una pistola de aire con un tipo de estática que estaba dirigida hacia la pantalla. Esto hacía que cualquier impureza fuera repelida por la estática momentánea de la misma. Agregué este concepto como un paso precisamente para evitar que cometas errores en el diseño de tu negocio. Vamos a asegurarnos de lo que has hecho hasta este momento, tenga las características que hemos hablado y esto nos permitirá, además de evitar errores, continuar con el proceso para que puedas emprender tu negocio de la mejor manera. Algunas de las cosas que a continuación te voy a compartir son aspectos que ya hemos visto en estas páginas. Hasta ahora la idea principal es enfocarnos en aquello que requerimos para ofrecer nuestra propuesta de valor con la mejor calidad y en el menor tiempo posible y obtener ganancias por eso. Para asegurarnos de que tienes el enfoque correcto aplicaremos un poca yoque, pero no como una máquina, sino como una inspección que tú mismo vas a realizar sobre lo que has diseñado de tu negocio. De la teoría a la práctica. Muchas fuentes de negocios te dirán que debes registrar tu empresa ante el gobierno lo que significa que ya tendrás obligaciones fiscales antes de siquiera llevar tu idea al mercado, algo que personalmente considero que no está correcto si estás empezando a una escala pequeña. Si no tienes conocimientos avanzados de contabilidad, dar de alta tu empresa conllevará a un gasto por el servicio. Una vez más, tu negocio aún no llega al mercado y ya tienes dos obligaciones que tendrás que cubrir, pagar al gobierno y pagar al contador solo porque la teoría así lo dice. En la práctica yo te invito a que no lo hagas. Llegará el momento en que debas dar de alta tu empresa y contratar el servicio de contabilidad, pero definitivamente no es el arranque de tu negocio en especial por la escala en la que estamos emprendiendo. Por el contrario, si tu proyecto es mediano o grande, sin duda alguna de estos dos puntos serán un requisito obligatorio. La idea no es tener problemas con gobierno, pero si tu negocio es pequeño, solo al inicio. No necesitas ni dar de alta una empresa ni contratar un contador. Más adelante yo te aconsejaré el momento en que deberás considerar estos dos elementos. Dicho esto, hazle un favor a tu inversión inicial y elimina esos costos. El emprendedor actual le brinda muchísima importancia al diseño y registro del logotipo ante una institución para que nadie más lo pueda usar. Pensamos que es la forma en la que nuestro negocio lleva nuestro sello o marca personal. Como emprendedores estamos orgullosos de nuestra idea de negocio y es indiscutible que deseamos cuente con esto. Pero en esta etapa este aspecto solo incrementará nuestra inversión y realmente no nos dará ganancias. Esto probablemente te cause conflicto, pero no necesitas pagar por diseñar un logotipo y tampoco requieres pagar en este momento para registrarlo. Me atrevería a afirmar que esto que te acabo de decir te causó un gran conflicto, incluso más que saber cuánto dinero requieres para iniciar tu negocio. Seguramente debes estarte cuestionando cómo tu idea no va a llevar tu logotipo y tu sello, en especial porque piensas que es de esta manera como tus clientes van a ubicar tu producto o servicio y distinguirlo de la competencia. Aunque sé que estas preguntas te habrán pasado por la mente, en mi caso sí fue... Déjame que te explique la importancia y ventaja de prescindir de estos aspectos en este momento de tu emprendimiento. Estás desarrollando una idea de negocio con recursos limitados. Todo el dinero que tengas o puedas conseguir debe enfocarse en elementos que te permitan recuperar lo invertido y generar ganancias en menos de un mes. Recuerdas la estrategia de que lo invertido te debe dar a ganar en este periodo de tiempo. Por lo tanto, diseñar y registrar tu logotipo no tiene este enfoque. Tu negocio no lo necesita aún. Aquello en lo que inviertas dinero debe generar todavía más. Necesitas flujo y movimiento de efectivo para seguir desarrollando y creciendo tu negocio. Por lo tanto, requieres actuar rápido y gastar poco en menor tiempo posible. Así que en esta etapa de tu negocio, querer diseñar y registrar tu logotipo podría ser tu mayor pérdida debido a que esto no te genera ingresos. Ni posicionamiento de marca, ni presencia de mercado, ni retorno de inversión y en definitiva no te da a ganar dinero. Tal vez más adelante, pero no en esta parte del proceso. Si tú deseas registrar el logotipo, es tiempo y dinero invertido sin la garantía de que sea aprobado. Mientras tanto, tu negocio perdió aproximadamente seis meses esperando a que éste se registrara. Tú puedes iniciar tu negocio usando tu logotipo sin el registro. No es lo más recomendable, pero no tienes otra opción. Tienes el tiempo en contra y no nos sobra el dinero. La ventaja es que el hecho de que no te enfoques en el diseño y alta de este te permite centrarte en las acciones que sí van a derivar en ingresos para que en lugar de estar esperando algunos meses por una respuesta, puedas iniciar inmediatamente. Por lo tanto, arrancar mientras otros se queden en la parte teórica del plan esperando un registro te colocará un paso adelante de tu competencia. Créeme, existen muchos logotipos registrados que no lo están generando dinero a su dueño. Lo sé porque yo soy uno de ellos. Con este proceso me tardé meses y el tiempo invertido me desenfocó de lo que realmente debería haber hecho. Lo que te estoy contando es mi experiencia y sé que, como yo, existen muchos otros en la misma situación. No cometas los mismos errores y enfócate en generar dinero. Muchos incluso no tienen la suerte que yo tuve. Pierden seis meses esperando obtener el registro para que no le roben su diseño y finalmente son rechazados. Por lo que después de seis meses terminan sin un logotipo y sin un negocio. Perdieron tiempo, dinero y esto muchas veces de sus ganas de emprender. En el momento en el que tú empieces a distribuir tus productos o dar tu servicio, generarás el dinero necesario para registrar tu logotipo. ¿Qué pasa si después de que emprendiste tu logotipo no se puede registrar? No pasa nada. Con lo que ya has aprendido encontrarás la forma de diseñar otro incluso mejor que el que ya tenías. Si decides tomar mis consejos, permíteme felicitarte. Date cuenta de que si hubieras esperado a registrar tu logotipo para iniciar tu negocio, no habrían pasado seis meses con la probabilidad de incluso un rechazo del mismo. Emprendiste y hoy por hoy tu proyecto ya no es solo una idea, es un negocio en marcha. Seguramente estarás cuestionándote cómo puedes diferenciar tu negocio de la competencia si no tienes un logotipo registrado. Y aunque te parezca evidente que esto es indispensable, no lo es. El valor de tu negocio se refleja y manifiesta a través de la marca y no únicamente del logotipo ya que, como bien sabemos, este último podría ser incluso rechazado. En cambio, lo otro es la promesa de que tu producto o servicio cumple con ciertos parámetros de calidad y prestigio que te diferenciarán a ti de tu competencia. Por lo tanto, es importante entender que tu marca no es solo tu logotipo. Tu marca es el producto o servicio que ofreces junto con la experiencia, la atención del cliente, la rapidez para cumplir las necesidades solicitadas, la calidad de los productos, los términos de la compraventa, las políticas de devolución y la exclusividad de compra. Todo esto y más hace en tu marca y tu sello por el que verdaderamente debes preocuparte para que la gente pueda encontrar una diferencia en ti. Lo que tú vas a crear con tu marca, la gente lo puede relacionar fácilmente por tu logotipo. Pero date cuenta de que lo que hace fuerte no es precisamente el diseño del mismo, sino la promesa de calidad que se obtendrá en tu producto o servicio. Tu marca se forja desde el primer momento en que empiezas tu negocio y cuando tengas el dinero suficiente para desarrollar y registrar el logotipo, ya estará creada y será identificada. Tendrás lo que muchos buscan al diseñar un logotipo, una propuesta que la gente desea, clientes y una experiencia agradable relacionada a ti como empresa. Muchos nos enfocamos en el logotipo creyendo falsamente que esto nos dará todo aquello que una marca fuerte tiene, todo por no conocer lo que tú acabas de aprender en los párrafos anteriores. Crea y fórjala antes. Esta es la clave que te hará único y te diferenciará de tu competencia. En este momento probablemente puedas ya comprender por qué debes eliminar de tu inversión inicial los costos por diseño y registro de logotipo. Similar a la explicación que te acabo de compartir, la mayoría de los que se encuentran en esta lista de inversión inicial desaparece. Trataré de ser breve y directo con cada uno de los elementos siguientes. Papelería. Estamos en la era digital. Seguramente puedes encontrar formatos de este tipo sin costo e imprimir tu propia papelería. Esto te permitirá eliminar este elemento y reducir tu monto inicial aún más. Mercadotecnia y publicidad, dominio, web hosting, publicidad digital y manejo de redes sociales tampoco las necesitas. Incluso podría ser un distractor muy grande para esta etapa de tu negocio. Vivimos en la era digital y podrías encontrarte con artículos y fuentes que te indican que si no estás en redes sociales o no cuentas con página de internet, no estás teniendo presencia o que estás desperdiciando el alcance de tu negocio. Incluso en este momento debes estar pensando que si no es así, entonces ¿de qué manera vas a hacerles llegar tu propuesta de negocio a más personas? La realidad es que no requieres esto para arrancar tu negocio. Como te comenté en el párrafo anterior, enfocarnos en este aspecto solamente será un distractor y en este momento en el que inicias con recursos limitados será una gran pérdida de tiempo y dinero. Sin logotipo y ahora sin página web o redes sociales debes estar pensando, está loco pero una vez más, permíteme explicarte la razón y justificarte lo que te digo. Te platiqué que yo me aventuré a iniciar mi negocio y que me faltó dinero para terminar de lanzarlo. Me enfoqué en tener un dominio, hosting, una página web de lo mejor diseñada, que aceptara pagos y que tuviera fotografías profesionales, con un diseño amigable. Compré publicidad en Google Ads, abrí cuentas de diferentes redes sociales y planeé mi estrategia digital y de redes. En conclusión, invertí muchísimo más horas de las que debería de haberlo hecho. La razón principal de no haber iniciado mi negocio no fue la falta de dinero, fue que me centré en exactamente lo que te estoy diciendo que no hagas. Todo esto que te comento incrementa los elementos que tienes en contra. Reduce tu tiempo y dinero. No es momento de gastar en esto. Yo tardé meses e invertir el efectivo que tenía, enfocándome gran parte en todo lo que te mencioné. Finalmente creí que me había faltado dinero cuando realmente me había sobrado si tan solo hubiese utilizado correctamente. El tiempo pasó y me gasté todos mis ahorros intentando poner un negocio. Al final, ¿qué sucedió? Tuve que frenar mi negocio pensando que hasta que tuviera más dinero podría seguir el camino que yo creía era el correcto. No es momento de invertir ni dinero ni tiempo en tus estrategias digitales, así que haz un favor a tu presupuesto y elimina esto de tu inversión inicial. En el paso 11, sal y haz dinero. Hablaré de lo que requieres hacer para desarrollar tu negocio y ganar dinero. ¿Qué elementos hemos eliminado de tu lista hasta ahora? El diseño del logo, el registro del logo, papelería, los trámites, el dominio, las redes sociales, al contador... De la lista que tenemos aquí podría ser similar a lo que tú hiciste con tu negocio. Quitamos muchas cosas que antes pensabas que eran indispensables y no lo son. Esto nos deja con elementos específicos y si necesarios para desarrollarlo. A este momento quería llegar. Lo que se encuentra en tu lista que no eliminamos y que es finalmente lo que debemos comprar o invertir para emprender cae en una de las dos categorías básicas que requiere tu negocio o es directamente lo que vas a ofrecer o lo que necesitas para llevar a cabo las ventas. Date cuenta que algo que queda en la lista es servicio de celular y gastos de transporte. En el primer caso, el móvil es indispensable ya que lo requieres para poder contactar y ser contactado por tus clientes. En el segundo, lo necesitas para visitar proveedores y clientes, entregar tu producto o servicio y, por lo tanto, ambos son necesarios. Finalmente, es lo que vas a ofrecer o parte de tu oferta. Por ejemplo, la playera es indispensable para agregar tus diseños y, posteriormente, vender la prenda de ropa, si es que tu propuesta es diseño de playeras. Otro ejemplo podría ser los comestibles que necesitarías para ofrecer el servicio de alimentos, a lo cual debes incluir los contenedores desechables de los que permitirás que la gente se lleve la comida que has hecho. Para que un avión despegue debe pesar menos de lo que sus motores pueden levantar. En otras palabras, no puedes despegar si llevas exceso de equipaje y lo que acabas de hacer es soltar el exceso de equipaje y permitirte levantar el vuelo. Tu negocio difícilmente puede arrancar si pesa más de lo que puedes soportar en esfuerzo y en dinero, así que debemos aligerar la carga. En muchas ocasiones, el gasto prematuro es lo que le impide al emprendedor despegar y tener éxito, y no la idea de negocio que tienen. Podrás estar de acuerdo conmigo con el hecho de que si pensabas que necesitabas mucho dinero para emprender, ahora sabes que requieres bastante menos para iniciar tu negocio y que cada vez es más real la posibilidad de que puedes hacerlo sin dinero o con muy poco. Aún no acabamos y faltan cosas por compartirte. Pero en este momento lo mejor que sabes es que tu negocio es posible y debes estar feliz por eso. Seguramente con lo que acabamos de hacer, tu inversión inicial disminuyó y eso te facilitará el arranque del mismo. A pesar de esto, seguramente requieres algo de dinero y esto lo sé. Por eso ha llegado el momento de hablar sobre este tema. Paso 9. Generando la inversión inicial. El que quiera hacer algo conseguirá un medio, el que no conseguirá una excusa. Stephen Dolly. Cuando yo quise iniciar mi negocio, lo primero que pensé para conseguir el dinero que necesitaba fue pedírselo a un familiar o a un amigo y así lo hice. Recuerdo que les dije, préstame lo que puedas y prometo pagártelo. No sé cuándo, pero lo haré. Esto fue un grave error y deseo que no lo cometas tú también. Aunque muchas fuentes te aconsejan solicitarle dinero a tus amigos o familiares, después de pasar personalmente por esta experiencia yo te aconsejaría que no lo hagas. Es de suma importancia que elijas otra manera de conseguir el dinero. En este paso te explicaré algunas. Debes estar consciente que requerirán mayor esfuerzo, pero generarlo de otra forma y evitar pedírselo a un familiar o amigo te va a ahorrar muchos problemas y dolores de cabeza. Los dos lugares principales en donde una persona se siente cómoda, segura y disfrutando de la vida es con la familia y los amigos. Ahora imagínate que le pediste dinero prestado a alguno de los dos y ya estás retrasado con pagos del préstamo. ¿Cómo te sentirías? Y pareciera que ellos lo hacen a propósito. En cuanto te ven te preguntan cómo vas con el negocio y en realidad esto no es porque les debes dinero sino también porque te aprecian y les importa saber realmente cómo te está yendo. Si a ti no te va como esperabas cada que tus amigos o familiares te pregunten, tú lo vas a tomar como una presión por parte de ellos para que regreses el dinero que te prestaron y eso no va a ser nada placentero. Imagínate que el cliente no te pagó, que tus gastos subieron, que te robaron, que tuviste un error o que echaste a perder la producción y la persona que te prestó el dinero es un familiar o un amigo. Precisamente cuando sucede esto es cuando más apoyo necesitas de la gente que te quiere. Al no poder pagar lo acordado, no vas a querer ir a verlos. Tú mismo estarás alejándote del lugar y de las personas que te aprecian, con las cuales tú te sientes a gusto. Y todo porque fue más fácil pedirles dinero sin esforzarte por generarlo. Estás pagando un costo muy alto por querer tomar el camino fácil. Por comodidad, definitivamente puedes pedir el dinero para iniciar tu negocio. Al menos ahora, con lo que sabes, solicitarás una menor cantidad. Pero aún así, el efecto será el mismo si sucede algo y no puedes pagar al tiempo el préstamo que te hicieron. Pídeles apoyo a tus familiares y amigos para otras cosas que no requieran dinero, que te asesoren en ciertos temas, que te recomienden con sus amigos y conocidos, que si está en su posibilidad, te compren el producto o servicio que ofreces, que te promocionen en sus redes sociales. Pero en verdad, te recomiendo que evites, en la medida de lo posible, pedirles dinero. Finalmente sé que puedes salir adelante sin incurrir en esta situación. Otra opción que tienes para conseguir el dinero es solicitar un préstamo al banco, alguna dependencia de gobierno o algún inversionista. Sin embargo, estas opciones generalmente requieren ciertos criterios de los cuales anteriormente te recomendé evitar. Por ejemplo, los bancos seguramente te pedirán que te des de alta frente a Hacienda y esto automáticamente te llevará a contratar los servicios de un contador. Ni siquiera has arrancado tu empresa y ya tienes gastos para declarar. Definitivamente no es muy buena opción empezar con egresos e antes de los ingresos. Otras razones que refuerzan mis afirmaciones son que seguramente te soliciten también el plan de negocios, corridas financieras y diversas cosas que te tomará mucho tiempo tener en regla y como emprendedor esto es lo más valioso que tienes en este momento. Muchas veces esperamos algunos meses para saber si se aceptó el crédito en la mayoría de los casos seguramente algo te faltó o no fueron claros tus datos y este fue rechazado. En todo ese tiempo no iniciaste tu negocio por esperar a que alguien más te dijera si te prestaban dinero o no y el tiempo pasó. También existen fondos de gobierno donde participas por una cantidad para inversión, pero una vez más estás dejando en manos de otra persona la decisión de iniciar tu negocio. Si el gobierno, el banco o el inversionista te da el dinero, haces el negocio. Si no, te detienes. Si estás pensando así, te invito a que modifiques esta idea y seas responsable de tu proyecto de emprendimiento. Si va a ser, es por ti y no por alguien más. Según artículos, vídeos y libros de negocios, podrás encontrar muchas maneras de conseguir dinero para iniciar tu negocio. Sin embargo, muchas de esas fuentes aconsejan opciones donde alguien más que no eres tú decide si obtendrás el dinero. Por lo tanto, el resultado del apoyo económico dependerá de si les gustó tu idea o no y de si consideran que tendrás éxito. Nuevamente, todo queda en manos de otra persona. Recuerda bien esto. Tus futuros consumidores y nadie más son los que te pueden frenar o e invitar a modificar tu negocio. A todos los demás les podrá parecer mala tu idea, pero solo ocúpate y preocúpate de lo que piensen tus clientes. Las mejores opciones que tienes son aquellas que están bajo tu control. Cualquiera que sea resultado de tu decisión y no de alguien más que te permitan tomar acción y generar dinero, y que no te frenen y tengan esperando por una respuesta. Tu mejor opción siempre será en donde tú puedas generar con tu esfuerzo los recursos que necesitas. Te voy a dar ejemplos muy sencillos para generar el suficiente dinero para iniciar tu negocio, que además están bajo tu control. No digo que sean opciones cómodas, lo que sí sé es que son reales. Si te mueves por conseguir el resultado, no tendrás que esperar a que alguien te lo dé o te preste dinero. Tú eres capaz de generarlo. Si actualmente trabajas, podrías administrar tu salario para empezar a ahorrar una cantidad para emprender. En muchas ocasiones no hacemos esto porque creemos que lo poco que podamos guardar no representa nada para poder poner un negocio y que tendrían que pasar demasiados años ajustándonos a lo que nos queda de nuestro sueldo para poder lograrlo. Sin embargo, esto solo sería real si requiriéramos demasiado dinero y, como ya hemos visto, podrías arrancar fácilmente utilizando las diferentes opciones presentadas aquí. Además, hay que recordar que todas ellas son complementarias. Puedes hacer una o varias para conseguir dinero que requiere tu inversión. Otra opción es conseguirles a tus familiares y amigos clientes que tú seas el enlace entre ellos. Seguramente de entre tus consanguíneos hay abogados, dentistas, arquitectos, maestros, empresarios, etc. Como recomendación, establece con ellos el monto que ganarías y la fecha en la que te pagarían por establecer dicha conexión. Otra opción es vender cualquier cosa. Pueden ser casas, terrenos, renta de inmuebles, autos. Existen muchas actividades en donde no requieres invertir dinero. Y la ganancia es inmediata y depende de ti y del esfuerzo que le dediques a estas actividades. Apóyate de tus familiares y amigos para saber qué otras opciones tienes para generar el dinero que necesita tu negocio. Podría incluso ser que al preguntarles qué actividad puedes hacer para conseguirlo, te compartan alguna que no habías visto antes. Sin embargo, no te frenes por ellos. Otra opción cuyo control reside meramente en ti es vender toda la ropa que tú y tu familia ya no usan en alguna zona donde puedan comprártela a bajo precio y de forma rápida. No quieres sacar más dinero del que la gente está dispuesta a pagar por lo que tienes. Para ti puede ser una camisa de marca cara. Para quien te la va a comprar de segunda mano es solamente una camisa que va a conseguir a muy bajo precio. No te aferres a tus cosas y vende rápido para conseguir lo que fuiste a conseguir, dinero para iniciar tu negocio. Puede ser ropa o cualquier otro artículo que ya no usen y estén en buenas condiciones. Incluso para esto puedes pedir el apoyo a familiares, amigos o vecinos. Ellos estarán dispuestos a ayudarte si saben que lo que deseas es conseguir dinero para iniciar un negocio. Puedes también organizar una rifa de algún aparato electrónico o algún producto que le pudiera interesar a la gente y vender boletos. Con lo recaudado, compras el premio a entregar y el resto podrás utilizarlo para iniciar tu negocio. Esta actividad la puedes hacer cuantas veces desees para conseguir el dinero que requiere tu inversión inicial. Puedes apoyar a alguien con reparaciones o limpieza de su casa o sus automóviles, jardinería o asesorías de aquello en lo que tú te consideres bueno. Incluso puedes cobrar a las señoras o señores mayores la asesoría sobre el uso de sus celulares inteligentes, tablets, aplicaciones para videoconferencias o Facebook para que estén en comunicación con sus familiares. Estas opciones que te comparto requerirán que te esfuerces y que te incomodes, pero son acciones que están en tu control. Tú sabrás qué tan rápido te mueves por generar el dinero que necesitas o qué tan despacio lo haces. Finalmente, quien decidirá cuándo iniciar tu negocio eres tú. Indiscutiblemente, otra opción es colocar tu idea de negocio en un crowdfunding. Este tipo de sitios web te permite lanzar tu idea para que muchas personas puedan ver tu propuesta, tus productos o servicios y determinen si desean voluntariamente ayudarte económicamente para que realices dicho negocio o proyecto. La razón principal para considerar esta como una excelente opción para conseguir dinero es que a la gente le tiene que gustar tu propuesta, tu producto o servicio, tu valor, la promesa de marca, el precio y la recompensa que ofreces a quienes apoyen tu idea con tu dinero. Ellos son tus clientes potenciales. Si a ellos les gusta y eso se ve reflejado en la cantidad de dinero que están aportando, entonces tu idea de negocio y tu propuesta va por buen camino. Pero no por lo que tú piensas, sabemos que amas tu idea, sino por tus posibles consumidores. Si vas a esperar de alguien, por lo menos que sea de ellos, y aún así, si tienes que esperar mucho, mejor busca a otros. Sin embargo, si no recibes respuesta alguna de mercado al que va dirigido tu proyecto, significa que debes rediseñarlo y mejorarlo. No necesariamente me refiero al producto o servicio principal. He visto cómo buenas propuestas no alcanzan la cantidad de dinero que solicitan y no necesariamente por alguno de esos dos elementos, sino porque debían mejorar alguna otra cuestión como la propuesta, el discurso de venta, la recompensa o algún otro aspecto. Finalmente, lo mejor de esta opción para conseguir dinero es que tu idea se pondrá frente a clientes potenciales y estos podrán juzgar. Sabrás si esta le agrada a la gente y obtendrás el dinero que solicitaste. Si no les gusta tu propuesta y por ende no recibes el apoyo requerido, aún así tú ganaste porque conseguirás una valiosa retroalimentación sin haber invertido tiempo y sin haber gastado. Simplemente estarás consciente de que tu proyecto necesita mejorarse antes de volver a ponerse frente a tu mercado o destino. Es decir, u obtienes el dinero u obtienes el conocimiento y de cualquier manera tú ganas. Podrán existir algunas otras opciones para que obtengas lo que necesitas para iniciar tu negocio. Nuevamente te recomiendo que elijas las opciones que te permitan estar en control del tiempo. Si estás esperando una herencia, estás perdiendo el tiempo. Si estás esperando a que tus papás o tus familiares te den el dinero, estás perdiendo el tiempo. Siempre que tengas que esperar por alguien más y no sea decisión tuya, estarás perdiendo el tiempo. La única de las opciones que se me pueden venir a la mente que están bajo tu control y que no te recomiendo hacer es empeñar o vender las cosas que utilizas o te gustan. Digamos que no usas regularmente una bicicleta, pero te gusta de vez en cuando utilizarla. No te deshagas de este artículo y mucho menos de esta manera. Ni desechas cualquier otra cosa que esté en esta situación. No es una buena elección. Creo que no es necesario decirte lo que voy a decir, pero prefiero no dejar nada a tu suposición. Podrás estar bajo tu control, pero robar o tomar dinero prestado sin el consentimiento del dueño es algo completamente fuera de lo que tú buscas hacer. Así que no lo hagas. No solo porque es ilegal y de moral baja, sino por el hecho de que quieres crear tu negocio destruyendo otra cosa, como la confianza de alguien más, tus principios y tu ética. Si quieres tener éxito creando, no puedes empezar destruyendo. Sé que muchas de las cosas que en este libro has aprendido te han incomodado, pero fui claro desde el inicio. Tú sabías que tendrías que esforzarte más que los demás para lograr que lo que deseas. Se llegué a término. Lo que te debe motivar son tus ganas de emprender. Todo lo que tengas que pasar solamente es tu historia de éxito forjándose. Mi intención en este libro es apoyarte a emprender con los recursos limitados de la mejor manera posible y tratando de evitar que cometas los errores que yo y muchos emprendedores hemos cometido lo mejor que podemos hacer es aprender de los tropiezos de otros para que no te pasen a ti y tu negocio no se vea sumergido en un error del que no pueda salir por falta de recursos. Si tú buscas el camino fácil, sobre todo en este momento que requieres conseguir el dinero para desarrollarlo, entonces estás dando señales de que no quieres incomodarte y que prefieres lo fácil. Como vimos anteriormente, lo más sencillo es pedirles a las familiares y amigos y aunque ya te expliqué las posibles consecuencias, hay algo más que incluso puede determinar el éxito o fracaso de tu negocio si no estás dispuesto a incomodarte y esforzarte por generar el dinero por cuenta propia para emprender, entonces ¿qué piensas hacer cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Qué sucederá cuando tengas que desvelarte o levantarte más temprano? ¿Cuando tengas que caminar más para ver mejores proveedores y más clientes? ¿Cuando tengas que aceptar el rechazo de alguien que no le gusta tu idea? ¿Cuando tengas que tocar más puertas y cuando tengas que aprender todo lo que le falta por aprender? Definitivamente tendrás que incomodarte y esforzarte en algún punto del camino para tener éxito y esto es una realidad, te guste o no. Si no estás dispuesto a incomodarte por crear y desarrollar tu idea de negocio, entonces te invito a que vuelvas al primer paso de este libro. Pero recuerda que si no cuentas con la motivación suficiente para tomar acción, entonces el camino te será un millón de veces más difícil. No es cuestión de tener o no dinero, es tu mentalidad y tu propósito de emprender lo que te detendrá para el éxito. Pudieras pensar que ya con lo que has aprendido hasta el momento puedes arrancar, pero te falta mucho. Antes necesito enseñarte algunas cosas más y desde ahorita te digo, el camino se va a poner más difícil. ¿Estás dispuesto a incomodarte por lograr que tu idea llegue al mundo? Si es así, entonces continúa. De lo contrario, regresa al inicio del libro. No pasa nada. No lo veas como fracaso. Finalmente has aprendido muchísimas cosas y seguramente lo harás mejor, pero con una idea de negocio que sí te apasione. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de escalar una montaña. Si no lo has hecho, te lo recomiendo. Es impresionante la experiencia y las enseñanzas de vida y de negocios que puedas obtener. Cuando la subes, el último segmento siempre es el más cansado. No sé si por la altura, la falta de energía, lo empinado que esté el terreno o el conjunto de todo. Pero cuando llegas a la cima, toda esa incomodidad valió la pena. Puedes incluso olvidar por unos momentos el dolor, el sudor, el cansancio y aquello por lo que atravesaste. Logras disfrutar en plenitud la meta que acabas de alcanzar. Emprender sin dinero será como subir esa montaña. Mientras más nos acerquemos a la cima, es decir, al momento en que tú inicies tu negocio, podrá parecerte más cansado e incómodo, pero valdrá la pena. Paso 10. Prepárate para empezar. Vivirlo te dará la experiencia que no te dan mil libros. ¿Recuerdas cuando de niño ibas a asistir al primer día de clase, estabas entusiasmado y justo una noche antes te asegurabas de tener tus zapatos limpios, tu uniforme completo, tus útiles escolares en orden, tu mochila y cualquier otra cosa que pudieras necesitar para el día siguiente? También recordarás cuando estando en clases la maestra pedía que sacaran el compás o algún otro artículo y tú no lo tenías. Era estresante ver que todos menos tú tenían lo que se necesitaba para la actividad y te quedabas buscando una y otra vez en tu mochila cuando sabías perfectamente bien que no lo tenías contigo. Todo era desesperación y frustración hasta que alguno de tus compañeros te prestaba lo que te faltaba para trabajar. Era un alivio que alguien se apiadara de ti. Exactamente así es esto de emprender. Necesitas preparar todo aquello que vas a utilizar para desarrollar tu negocio, asegurarte que tienes todo lo necesario y que llegado el momento no te sentirás frustrado por no tener lo que se requiere para arrancar. A diferencia del salón de clase, en los negocios no tendrás compañeros que te presten lo que necesitas o te saquen del apuro. Deberás estar preparado. Por lo tanto, este es el momento de ordenar tus cosas para asistir al tan esperado día del comienzo de este sueño. Antes de una carrera, debes prepararte, amarrar bien tus tenis, ponerte ropa deportiva y cualquier accesorio que tú consideres necesario para participar con todo. Así cuando escuches en sus marcas listo fuera, podrás iniciar completamente enfocado sin tener que desviarte del camino por intentar atar bien los cordones de tus zapatos. Lo que quiero transmitirte es el hecho de que tenemos que reunir, organizar y preparar lo que vamos a utilizar para desempeñar el mejor papel en esta carrera tan importante que es la de emprender nuestro negocio y lanzarlo al mundo real. Está de más decir que la manera más óptima de empezar es ordenando primero todo lo que necesitarás. Esto significa que en esta etapa debes ya haber comprado lo que requieres con el dinero que generaste y debes tener a la mano todo aquello que puedas necesitar para otorgar tu producto o servicio con la mejor calidad. Imagínate que tienes a una persona frente a ti, le ofreces tu producto o servicio y la persona lo desea. ¿Estás preparado para dárselo de la mejor manera en el mejor tiempo posible y cobrar por esto? Si tu pregunta es ¿cómo me preparo y organizo lo que necesito sin que pasen meses o años para iniciar mi negocio? Es muy sencillo y lo puedes hacer en un día o dos. Lo primero es apoyarnos nuevamente de tu plan de negocios con el formato Canvas. Sigue el proceso y pregúntate si tienes todo lo necesario para llevar a cabo cada parte del plan, sin interrupciones. Recuerda que esto lo hacemos una vez que ya compraste todo lo requerido para arrancar tu negocio. Ejemplo, al momento de cobrar, si una opción es te pago con tarjeta, asegúrate de tener el sistema con el cual vas a recibir dichos pagos y la cuenta a donde se va a depositar el dinero. Si tu cliente desea el producto en ese momento, ¿lo tienes contigo o llevas alguna muestra que la persona pueda ver y sentir? Si es un servicio, ¿traes los lineamientos de lo que ofreces y hasta dónde llega tu responsabilidad? ¿Sabes en dónde se encuentran tus clientes y a dónde debes dirigirte para encontrarlos? Si ya compraste lo necesario, lo fabricaste, organizaste, seguiste tu plan de negocios y pareciera que todo lo tienes listo para iniciar, entonces la segunda cosa que tienes que hacer es poner a prueba tu negocio de manera real. Ve a visitar a algunas personas que sean de tu confianza para ofrecerles tu producto o servicio y hazlo con la seriedad con la que tratarías a un cliente desconocido. No por ser una prueba le restes importancia. Es necesario que confirmes que efectivamente tienes todo lo que se requiere, así en lugar de estar planeando y organizando por mucho tiempo que todo esté listo para empezar, puedes rápidamente saber que te faltó o confirmar todo hasta tal cual pensabas. Si crees que esto no es importante, déjame platicarte una de mis tantas historias. A mí me gusta lavar mi auto y el de mi familia. Me agrada esa sensación de satisfacción que se siente cuando gracias a mi trabajo algo queda en mejores condiciones. Es algo que disfruto, que lo hago muy bien y sé que puedo obtener dinero desarrollando esta actividad. Dicho de otra manera, es una oportunidad de negocio para mí, porque de escogerla podría disfrutar hacer lo que me gusta y obtener dinero a cambio. Es por esta razón que siempre me ha parecido atractiva la idea de tener un lavado de autos. Sin embargo, se imaginarán que cuesta mucho dinero ponerlo. Cualquier persona común podría incluso pensar que se necesita en efecto un terreno, máquinas, instalaciones, herramientas y accesorios. Lo que pudiera parecer el negocio... No lo es como tal, sino que proporcionar este servicio es lo que representa tu negocio per se, y para desarrollarlo hay muchas opciones. A falta de dinero para establecerlo como a mí me gustaría, y siguiendo todos los principios que te he enseñado en este libro, identifiqué que ofrecerlo a domicilio era algo que me podría ayudar a obtener las ganancias necesarias para en un futuro poder poner uno en forma. De esta manera, reduciría extraordinariamente mi inversión. Solo requeriría lo necesario para dar el mejor servicio y que este fuera tan bueno que no quisieran regresar al lavado de coches local. Si mi servicio les daba la comodidad de no moverse de su casa u oficina y tener incluso un mejor resultado en la limpieza de su carro, tendría una ventaja competitiva y la oportunidad de un negocio exitoso. Identifiqué lo que necesitaba, conseguí el dinero, compré lo necesario, lo organicé y estaba listo para dar el servicio. Tenía absolutamente todo lo que se requería. Había lavado mi auto un millón de veces y sabía exactamente qué se necesitaba y en qué parte del proceso. Hubiera sido casi imposible que algo me faltara. Te comparto una breve lista de lo que recuerdo haber adquirido. Bicicleta para llevar todo lo necesario de casa en casa. Aspiradora. Máquina de agua a presión. Extensiones eléctricas. Mangueras. Cubeta. Trapos. Cepillos. Abrillantador de interiores. Abrillantador de llantas. Aromatizante. Shampoo. Cera de autos. Cera limpiafaros. Secadores. Aromatizante. Guantes. Bolsa para el dinero. Mi plan me decía que estaba todo listo. Ya tenía demasiada experiencia lavando autos. Tenía un proceso escrito y lo había seguido estrictamente. Si me faltaba alguna otra cosa, seguramente no era tan importante y no detendría mi negocio. El día que iba a iniciar ofreciendo mi servicio a domicilio, me dieron ganas de lavar mi propio auto. Quería ser el primero en probar todo lo que había comprado y me servía para medir el tiempo que me tomaría la limpieza de cada vehículo para poder hacer el cálculo de cuánto dinero podría llegar a ganar en un día muy bueno. Saqué todo cuanto te comenté en la lista. Armé la máquina de agua y junto con la aspiradora las conecté a la corriente eléctrica. Saqué todos los accesorios y la acomodé en el orden en que los iba a utilizar. Trapos, sacudidores, champú, ceras, todo cuanto te puedas imaginar. Conecté la manguera al grifo y cuando iba a unir el otro extremo de esta a la máquina de agua para empezar a lavar el carro, el extremo de la manguera no embonaba. Ese día, en ese momento, no había forma de hacerlo con la máquina y hacerlo a mano. Me tomaría mucho más del tiempo que se le dedica a un auto si se quiere hacer negocio. ¿Te imaginas que hubiera encontrado a mi primer cliente y esto me hubiera sucedido? Le hubiera tenido que decir al cliente que me disculpara porque no le podía dar el servicio y yo me hubiera sentido terrible. Afortunadamente esto me pasó a mí porque puse a prueba mi idea y me confirmé personalmente y no un papel que todo estuviera bien. No había forma de usar la máquina para lavar el auto. Sería tiempo perdido y de haber sido un cliente también lo hubiera perdido. Faltaba un pequeño adaptador que compré al día siguiente por aproximadamente un dólar y el problema se resolvió. Lo que me sucedió no fue porque el Canvas no funcionara. Al contrario, gracias a que existe el Canvas Pude llevar mi idea al mundo real, darme cuenta de lo que me faltaba, resolverlo y continuar con el negocio. Como te podrás percatar, puede estar todo desarrollado de una excelente manera, pero todo plan, incluso un plan de negocio sumamente complejo y completo, va a tener este margen de error. La única forma de identificar dichos errores que en los papeles no aparecen es poner el negocio en acción, cometerlos, resolverlos, rediseñarse y seguir. No había forma posible de haber sabido que me iba a faltar ese conector si no hubiera puesto mi idea a prueba. Por esta razón es necesario que te acerques a gente de confianza y busques venderles tu producto o servicio. Si en el proceso identificas algunas áreas que puedes mejorar o errores muy evidentes que no habías visto, al ser personas cercanas a ti entenderán que estás empezando. Así que siempre y cuando cuides que tu error no les cueste más allá de la incomodidad del momento, no tendrás más que una retroalimentación muy valiosa. Esto que te digo no aplica si el servicio que estás dando es financiero, contable o similar. Si tienes un error que le cueste dinero a la persona, Aquí ya no es problema del arranque de tu negocio, ni del canvas, ni de lo que yo te estoy enseñando en este libro. El resultado de tus éxitos o fracasos es responsabilidad tuya y de nadie más. Si faltó algo por mejorar, entonces ya lo identificaste, resolviste ese detalle y ahora sí, tu negocio está listo para salir al mundo y hacer dinero. Es el paso final para dar inicio y ya no podemos esperar más tiempo. Paso 11. Sal y haz dinero. Deja de esperar que las cosas sucedan, sal ahí afuera y haz que sucedan. Cuando tomé la decisión de emprender y no pude iniciar por falta de dinero, fue porque gran parte del dinero lo invertí en medios digitales. La página de internet, las redes sociales, fotografías profesionales que hicieran ver la calidad de los productos, publicidad, banners, etc. Todo esto queriendo mostrarle al mundo mi idea de negocio y que ellos, al ver lo increíble y extraordinario de mi propuesta, vinieran a mí para comprarme. Después de todo lo que yo ofrecía, ¿quién no querría mis productos? Eran espectaculares, innovadores en diseño y calidad con una propuesta diferente. Pero eso es lo que creemos muchos emprendedores. Estamos demasiado fascinados con nuestra idea, que pensamos que otros se enamorarán de la misma manera que nosotros y que automáticamente vendrán a comprarnos si tan solo ven lo que ofrecemos. Hemos visto en Internet ideas de negocio que se han viralizado y hecho mucho dinero, pero esas son las historias que conocemos. No vemos a los cientos de miles que quisieron invertir en una estrategia digital como su principal herramienta y al cabo del tiempo tuvieron que cerrar su negocio. Así como me sucedió a mí que pasé de formar parte de la estadística de la que te hablo. Nadie se enteró de mi propuesta. Los fans, los likes, los seguidores, las personas alcanzadas en tus publicaciones, las reproducciones de tus vídeos, las veces en que compartieron tu publicación, los comentarios positivos que te hacen tus amigos, familiares o gente a la cual no conoces, ninguna de estas cosas te da directamente el dinero que tu negocio necesita para crecer. En la mayoría de los casos, las buenas estrategias digitales requieren tiempo y dinero para que puedan ser redituables. Y como ya hemos platicado a lo largo de todo el proceso, son exactamente los dos elementos que tienes en tu contra, tiempo y dinero. Necesitas enfocarte en estrategias que te permitan recuperar tu inversión y obtener una ganancia en menos de un mes. Las redes sociales no son la primera opción para lograr esto. Además de dejar en manos de alguien más si tu negocio crece o no, no es muy buena táctica. Sé que puedes obtener mucho dinero si tienes buen alcance en tus publicaciones. También entiendo que entre más personas vean tu propuesta, seguramente alguien estará interesado en comprarte el producto o servicio que ofreces. Sin embargo, si no vendes, tu negocio no va a iniciar con la velocidad que necesitas y ni con toda la mercadotecnia digital o física que puedas pagar bastará para crecer. Tu negocio va a despegar y ser exitoso en la medida en la que vendas y esta debe ser tu principal estrategia. Me atrevería a decir que debería ser la única, en especial cuando arrancas con recursos limitados. Hoy en día, muchas ventas se realizan a distancia y de manera remota. Mucho lo hacemos por internet o por teléfono. Sin embargo, tu negocio va iniciando y la gente desconoce todo acerca de tu propuesta. Así que escucharlo de la persona que más convencida y enamorada está de la misma es la mejor opción que tienes. Por supuesto que debes de tener presencia en internet y todas las redes en donde se encuentran tus posibles clientes. Sin embargo, si al inicio te enfocas en esta estrategia, estás permitiendo que sea decisión de la gente acercarse a ti, dejando el crecimiento de tu negocio en manos de alguien más. Es como cuando querías generar dinero para tu inversión. Al pedir un préstamo, estabas dejando la decisión en alguien más. Tu vida y tu negocio no pueden esperar a que otra persona tome la acción por ti. Tú debes de ser quien lo haga y se responsabilice de su crecimiento y esa posibilidad está en las ventas. Sin ventas, la empresa no puede existir. Es el oxígeno que la mantiene viva. Puedes tener muchos seguidores en redes sociales, pero si no tienes ventas, simplemente no tienes negocio, a menos que tu negocio sea ser blogger. Si tienes millones de ventas pero ningún seguidor en las redes sociales y tampoco cuentas con presencia en internet, de todas maneras posees un gran negocio. Es indiscutible que este puede existir y ser un éxito con ventas. ¿Te das cuenta de la diferencia? Cuando vendes, estás en control del desarrollo de tu negocio y esta estrategia sí permite que puedas vender tu producto, recuperar la inversión y obtener una ganancia en menos de un mes y es justo lo que necesitas para seguir creciendo. Imagínate que yo hubiera hecho una red social para el negocio de lavado de autos. ¿Cuánto tiempo hubiera pasado y qué tendría que haberles dicho en mis publicaciones para que me llamaran? Toda la espera es mucho tiempo perdido para que alguien más que no soy yo tome la decisión. Sin embargo, si yo salgo y vendo mi idea, les explico en persona por qué ir conmigo y no el lavado de autos local. Es más probable que venda mi servicio porque yo ofrecí directamente mi negocio. Porque yo estoy convencido y sabré qué decir para que la persona me compre. Una gran ventaja de las ventas es que cuando están frente a un posible cliente y le ofreces tu servicio, puedes ver sus gestos al mencionarle el precio. Si tú observas cierto asombro, tienes la posibilidad de modificar lo que estás diciendo y ofrecerle una garantía o algo extra. Así como de explicarle lo que va a obtener a cambio de pagar dicha cantidad. Todo esto no lo pueden hacer tus imágenes, tus publicaciones, tus vídeos y tus comerciales en Internet. Si una persona ve a una publicación tuya de tu servicio o producto y piensa no creo que lo valga, no estás en posición de ofrecerle o explicarle el por qué sí le conviene adquirirlo contigo. La mercadotecnia y las ventas se combinan entre ambas para beneficiar al negocio. Sin embargo, la mercadotecnia sin las ventas no le sirven al negocio. Pero las ventas sin mercadotecnia sí le permiten al negocio crecer y ser exitoso. Cuando pasó el tiempo y el dinero no me alcanzó para lanzar mi negocio, me vi en la necesidad de recurrir a las ventas y lo único que tenía era el producto, el cual sabía que era muy bueno. En las redes sociales y la página web ya no podía invertirle más dinero. Fue ahí cuando me di cuenta de que tenía miedo y que todo lo que había hecho no solo era lo que marcaban los libros y muchos expertos, sino que me había escondido detrás de estos grandes consejos para evitar enfrentarme al terror que me ocasionaba la idea de salir a vender mi producto. Tenía miedo al rechazo y estar tras una computadora donde mis posibles clientes no vieran mi inseguridad era una excelente idea para no incomodarme y salir de mi zona de confort. Pero desastroso para el negocio. Probablemente te enfrentes a este miedo. Es normal y todo quien ha logrado el éxito tuvo que vencerlo. Si estás decidido a triunfar, deberás despegarte de la computadora y salir a gritarle al mundo que has llegado y vienes a ganar. El miedo deberá esperarte sentado viendo cómo logras lo que te propusiste. La computadora debe de ser tu aliado en el desarrollo de tu negocio, no el escudo tras el cual alimentas tus miedos e inseguridades. Puedes estar enamorado de tu idea, pero si nadie más está dispuesto a consumirlo frecuentemente, no sirve de mucho. Debes de ser capaz de transmitir esa pasión por tu negocio y hacerles saber a las personas el por qué ellos deben comprar tu negocio o servicio, qué beneficio obtendrán al hacerlo, e invitarlos a que tomen acción. No te confundas, de nada sirve que enamores a todos y nadie te compre. Tu objetivo es transmitir y comunicar los beneficios que ellos van a recibir de tu producto o servicio, pero al final lo que determina el éxito de tu negocio es saber si vendiste y te pagaron por eso. A mucha gente no le gusta vender aún cuando es una actividad que todas las personas del mundo hacen incluso varias veces al día. ¿Le vendes tu imagen a tu novia o tu novio? Le vendes la idea a tu familia de ver una película en lugar de la otra. Le vendes a tu hermano la idea de que tu equipo de fútbol es mejor. Le vendes el proyecto final a tu profesor al momento de exponer. En fin, siempre estamos vendiendo aún y cuando no nos damos cuenta. Nada en el mundo se vende por sí solo. Tiene que haber una acción, sencilla o compleja de ventas, para haber recibido dinero a cambio. Como este es tu negocio y en tus manos estará el crecimiento del mismo, debes saber cómo hacerlo de forma estructurada, secuencial y efectiva debes prepararte y aprender de ventas. En Internet existe demasiada información gratuita sobre ventas. Esto te ofrece la oportunidad de desarrollar estas habilidades sin gastar dinero. Ventas. En estas páginas quisiera aportarte cuestiones básicas de ventas para que puedas iniciar lo antes posible con tu negocio y ganar dinero. Para participar en cualquier actividad de forma exitosa, debes saber su proceso básico. Una persona no podría ganar jugando al soccer si no supiera que no debe usar las manos y que debe llevar el balón hasta la portería del otro equipo. Tampoco podría vencer a su oponente en básquetbol si no le dicen que debe introducir la pelota en la canasta contraria. Las ventas, como muchas actividades, tienen un proceso estructurado. Conocerlo te permitirá entender lo que tienes que hacer para ganar el juego. Cada vez son más personas las que aportan información muy valiosa sobre el tema de ventas buscando ser más específicos en la manera de desarrollarlo. Pero para mantenerlo de forma sencilla, este proceso es un embudo y en general tiene tres etapas. En la parte superior del embudo, que es la sección más grande, se encuentran los prospectos. Ellos son las personas que podrían ser tus clientes y que por sus características, su ubicación y lo que podrían desear o necesitar, te comprarían tu producto o servicio. Usualmente pensamos que si vendo comida todo el mundo es mi prospecto porque todos comen, pero si la persona vive muy lejos de donde desarrollas tu negocio, entonces realmente no lo es. De igual manera, si alguien no te conoce y no tienes forma de atraerlo, tampoco lo es. Si fabrico ropa y sé que a mi amiga le gusta lo que hago, pero ella vive en otro país y por el costo de envío no gano dinero al enviarle mis productos, entonces esa persona, por más de que ame lo que tienes, no es prospecto. Muchas veces es justo lo que sucede con las redes sociales. Tienes tantos seguidores de otros lugares que crees tener un negocio con ellos, pero si no puedes hacerles llegar tu producto o servicio y cobrar, no te sirven de mucho en esta etapa. De forma sencilla, tus futuros clientes, los que hoy son prospectos, son personas a las que de alguna manera puedes contactar y ofrecerles el producto que si ellos desean adquirir, tú podrías entregarles y cobrar por eso. Algo que te apoyará para saber cuántos prospectos tienes es hacer una lista de todas las personas cerca de ti que pudieran estar interesados en tu producto o servicio. Entre más grande sea tu lista de prospectos, mejor, porque no todos te van a comprar, eso seguro. Por esta razón, el proceso de ventas es un embudo. Puedes tener muchos prospectos, pero no todos pasarán al siguiente nivel y definitivamente no todos te comprarán tu producto o servicio. Por eso, el primer paso es tenerlos identificados o por lo menos saber cómo acercarte y estar frente a ellos de tal manera que puedas invitarlos a conocer tu idea. Si aceptan saber más sobre tu propuesta, entonces esa persona ha pasado a la siguiente etapa que llamaré oportunidad. La persona ahora se encuentra en un estado de apertura y esto indiscutiblemente te da una ventaja. En esta segunda etapa, la oportunidad es donde le haces saber a la persona los beneficios que va a obtener de adquirir tu producto o servicio, las garantías, lo exclusivo y todo lo que necesites saber, incluyendo el precio. Le presentas las características que te proporcionan una ventaja competitiva por sobre los demás. Las cinco cosas que te puedo recomendar en esta fase son las siguientes. Primero, se venden beneficios, no características. Una colcha no la vendes porque mide un metro por metro y medio y es de algodón con un porcentaje de poliéster y tiene una costura doble en las orillas con olanes. Como muchas otras cosas, se vende por sus beneficios. Te mantiene caliente a ti y a tu familia y es perfecta para las noches de frío. Las noches de película en familia con esta colcha son increíbles, etc. La gente no escoge los platillos en un restaurante por los gramos de sal que pusiste, la cantidad exacta de tomates que agregaste para hacer la salsa ni el tiempo que la mantuviste en la licuadora. Los vendes por el beneficio que obtiene la persona al consumirlo. Por lo tanto, lo que necesita escuchar es que está delicioso y nutritivo, en algunos casos. Segundo, enfócate en lo que la persona quiere escuchar y no lo que tú quieres decir. Y saber detectar las necesidades de tu prospecto es una de las claves de las ventas. No des más información de la que la persona necesita para comprarte. Tercero, recuerda que el objetivo de todo esto es vender y no solo enamorar o tener una plática linda. Si está interesado en tu producto o servicio, entonces a partir de este momento lo único de lo que debes hablar son de las formas en las que dicha persona puede adquirir lo que ofreces. No quieras seguir embelesando a la persona con más información. Enfócate en mostrarle las opciones para que te compre. ¿Cuánto cuesta lo que ofreces? ¿Existen descuentos por volumen? ¿Algún paquete? ¿Incluye garantía? Etcétera. Lo que le sea necesario para que pueda elegir cuánto comprarte y cómo pagarte. Cuarta. No todas las personas te comprarán en el momento, pero si les das un seguimiento adecuado, se incrementa la probabilidad de que lo hagan. Vale la pena invertir tiempo en el seguimiento de tus prospectos, puesto que esta actividad está relacionada con el hecho de obtener dinero en algún momento. No lo dejes a tu buena memoria. Anota quiénes están interesados, qué les llamó la atención de todo lo que le dijiste y cuándo podrías volverlos a contactar. Muchas ventas se pierden porque las personas no dan un seguimiento adecuado a sus prospectos. Existen incluso estadísticas impresionantes que comprueban lo que te digo y no podemos darnos el lujo de perder ninguna venta. Así que por el bien de tu negocio, no olvides este paso, que no solo es importante, sino necesario. Quinta, ten una secuencia ordenada de venta. Es indispensable que cuando tengas un prospecto cerca, sepas la manera correcta de acercarte, cómo saludar, cómo presentarte y qué hacer para romper el hielo y enseñarle tu propuesta. Debes tener un orden claro y bien definido de los pasos a seguir en todo este proceso. El primer acercamiento, que sigue después de presentarte, ¿Qué decir primero sobre tu propuesta? ¿En qué momento sacas el producto o el portafolio de servicios? ¿Qué le muestras primero y qué después? De forma organizada para que no confundas a la persona y puedas llevarlo de ser un prospecto a la segunda etapa, la oportunidad, y sepas en qué momento de esta cadena de acciones puedes iniciar el cierre para que la persona tome opción. En varias ocasiones he asesorado a emprendedores que desconocen que el proceso de ventas es una actividad que cuenta con una secuencia lógica de pasos y que existen técnicas específicas que puedes utilizar para vender el producto. No solo basta con enseñarlo, debes saber hacerlo y para lograr esto es necesario aprender. Uno de esos emprendedores me comentó que su experiencia visitando clientes era terrible. Cuando me describió lo que hacía, pude darme cuenta que no estaba preparado, no tenía un orden, ni la información que requería para saber hacerlo y en definitiva ni siquiera aplicaba el cierre que es el objetivo de todo esto, ya que es el paso final para lograr que te compre y te pague. Imagínate lo siguiente. La persona llegaba en busca de nuevos puntos de venta para su producto y para lograr esto debía vender la idea de su marca, no solo el artículo. Al entrar a las tiendas se acercaba directamente a la primera persona que apareciera a trabajar ahí. Saludaba de manera rápida y empezaba a mostrar lo que ofrecía intentando hacer un cierre con esta acción. Cuando le preguntaban por descuentos de sus productos al mayoreo no sabía qué decir porque no tenía ni idea. No había hecho el cálculo ni había pensado ni siquiera en la posibilidad de que las personas quisieran comprarle por volumen. Lo único que hacía era mostrar inmediatamente el producto pensando que las otras personas se enamorarían de esto tanto como él y que eso facilitaría la venta, pero no fue así. Por el contrario, él mismo cometía errores que alejaban al cliente y sus ganas de comprarle, así que no solamente no vendía, sino que se sentía mal de saber que estaba fallando en el proceso de ventas y que la razón no era su producto, sino lo que él estaba haciendo mal. La tercera etapa del embudo es el cierre. Tu objetivo es vender y que te paguen. Enfócate en esto y no te quedes en las otras etapas. Si haces todo el proceso, pero te quedas en la fase anterior, estarás perdiendo el tiempo y tu negocio no crecerá rápido. Con base a mi experiencia, cuando te preguntan cuánto cuesta tu producto o servicio, no titubes. Sé igual de directo con tu respuesta como ellos lo fueron con la pregunta y no respondas con algo diferente. Cuando escuches la pregunta, ¿qué precio tiene? Inmediatamente de tu boca debe salir una cantidad de dinero, lo que cuesta. Debes de hacerlo. Pregunta si desea comprar lo que ofreces. Si aún no ha aceptado, pregunta por qué y busca la manera de que esa persona no se vaya sin adquirir lo que le enseñaste. Para esto existen muchas técnicas de ventas que te invito a aprender y que están gratuitas a través de internet. Tu mejor indicador para saber si lo estás haciendo bien o no es la cantidad de efectivo que tienes en la bolsa o en tu cuenta derivado de las compras que te han hecho. Si deseas más ventas, necesitarás acercarte a más prospectos, y si deseas ser más efectivo ante los prospectos, debes desarrollar tus habilidades de ventas. No existen atajos, esta es la forma más efectiva en la que ganarás más dinero. Por último, en cuestiones de ventas, necesito decirte algo que es muy duro para un emprendedor. Te enfrentarás a muchos noes, habrá rechazos, gente que te crea inferior e inclusive burlas. El que lo sepas ahora te ayudará a enfrentarlo mejor y a que no te tome por sorpresa. Toda persona que ha sido exitosa ha pasado por esto. No te deprimas y sigue adelante. Recuerda que la esencia de las ventas es la comunicación. Escuchar y transmitir con un objetivo claro para recibir dinero a cambio de un producto o servicio. Lo que sucede en el camino es parte del proceso. Podría hablarte mucho de ventas, pero este libro se enfoca a compartirte la metodología para emprender. Si deseas conocer más específicamente sobre ese tema, lo mejor será que te acerques a los expertos. Mi intención solamente era darte una muy breve introducción, lo demás está en ti. Antes de finalizar esta sección, quisiera invitarte a conocer sobre la metodología de una persona a quien admiro mucho. Probablemente hayas escuchado de su teoría y de él mismo. The Golden Circle, de Simon Sinek. Te invito a que compres su libro Start with Why y que preguntes. Y que busques en Internet y veas su video. Es sencillamente extraordinario. Es una manera sencilla de entender la forma en la que se comunican las empresas y los líderes más exitosos. Y aunque lo que él enseña no son argumentos de ventas, comprenderás a través de su libro la esencia de todo este proceso, mismo que grandes empresas utilizan. Si puedes explicarte a ti mismo el por qué haces lo que haces y transmitirlo a quienes trabajen contigo y a tus clientes, estoy seguro de que tendrás un mayor impacto al momento de compartir tu propuesta de negocios. De hecho, esta teoría habla mucho de Apple y Steve Jobs porque es fácil de explicar y todos conocen a la empresa y a su dueño. Estoy seguro de que disfrutarás lo que aquí vas a encontrar, además de que enriquecerá tu conocimiento. En la actualidad, los más famosos emprendedores que iniciarán sin dinero o con muy poco y cambiaron al mundo son Steve Jobs y Walt Disney. Muchos de nosotros conocemos sus historias y leemos los libros que salen de ellos y de sus empresas. Cómo crecieron, qué hicieron, cómo lo lograron. Todo esto con la intención de seguir sus pasos. En muchas ocasiones pasa desapercibido el hecho de que tanto Steve Jobs como Walt Disney tomaron sus productos y salieron a venderlos. Fueron ellos mismos en persona quienes con determinación salieron a vender su idea al mundo y lo puedes ver en estas dos películas, Jobs del 2013 y Walt Before Mickey de 2015. Paso 12. Aprende ahora o te costará más caro después. Aprender cuesta, ya sea en tiempo y esfuerzo o en dinero. Tú decides con qué quieres pagar. En una ocasión, emprendí un negocio con mi mejor amigo en donde inmediatamente tuvimos ganancias y muy buenas. Las operaciones que teníamos estaban seguras, o por lo menos eso creíamos. Empezamos con el saldo a favor. Con poca inversión, ya estábamos ganando mucho dinero. Esto nos hizo sentir que éramos exitosos, que sabíamos hacer negocios y que teníamos todo controlado. Seguir ganando dinero y crecer era inevitable. Pero los negocios no son así. Existen altas y bajas y debes estar preparado para saber manejar tanto los momentos exitosos como los momentos difíciles. Debes seguirte preparando y nosotros no lo hicimos. Nos sentimos cómodos y nos cruzamos de brazos. Cuando la etapa exitosa acabó, no supimos aprovechar el dinero que habíamos ganado y simplemente se consumió pagando sueldos de un equipo que no supimos administrar. Cuando también el dinero se terminó, tampoco supimos qué hacer y empezaron los problemas. Tiempo después tuvimos que terminar la sociedad y cerramos el negocio. Todo negocio que desee ser exitoso, cualquiera te puedas imaginar, chico, mediano o grande, requiere obligatoriamente de ventas y administración todos sin excepción alguna. Habrá algunos que requieran muchas cosas más, pero ningún negocio en el mundo podrá ser exitoso a largo plazo si no existen estas dos áreas bien desarrolladas. Para tu fortuna hay muchísima información gratuita en internet sobre estos dos temas, así que no vas a gastar un centavo. El aprendizaje en estas áreas, si así lo eliges, lo pagarás con tu tiempo y esfuerzo y no con tu dinero. Recuerda que ninguna empresa crece y se sostiene sin administración, así que será vital tu autocapacitación. En palabras sencillas, la administración se refiere a controlar los recursos que tengas y aprovecharlos de la mejor manera posible. Por recursos nos referimos al tiempo, dinero, herramientas y cualquier cosa que tengas disponible para desarrollar tu negocio. Al arrancarlo, lo más importante es que manejes tu tiempo y le saques el mayor provecho a tu dinero. Porque aprender sobre este tema es justo lo que te va a apoyar en estos aspectos. Si no administras tu tiempo, podrán pasar meses antes de que puedas iniciar tu negocio y eso hará que te desanimes. Bajará tu entusiasmo y por no haber sabido organizarte, tus planes de emprender estarán en riesgo. Es indispensable establecer metas diarias para que tu día sea tan productivo y constantemente veas un avance en el desarrollo de tu negocio. Establece cuándo y cuánto tiempo le dedicarás al momento de hacer tu plan de negocios. Pon límites, así sabrás en qué te tienes que enfocar y sabrás administrarte. Los recursos con los que cuentas son limitados, lo que significa que en muchas ocasiones para lograr tus metas tendrás que decidir dejar de hacer algo más para invertir en tu negocio. Es decir, si sabes que ese día estableciste que ibas a hacer tu canvas, entonces dejarás la televisión o evitarás salir con amigos por acabar la actividad que habías definido. Administrarás tu tiempo de tal manera que todo aquello que hagas se acerque más a tu objetivo de emprender y desarrollar tu negocio. Es necesario que empieces a administrar el dinero de las ventas que realizaste de la mejor manera. De lo contrario, terminarás gastándolo en cosas que no te apoyan ni a ti ni el crecimiento de tu negocio. En esta parte es fácil que el emprendedor se sienta tentado a comprarse cosas por el hecho de ya estar generando dinero. Pero si no te organizas cuanto antes, tarde o temprano regresarás a la situación en la que estabas antes de emprender, sin dinero y sin negocio. Tú mismo provocarás regresar al círculo vicioso del que apenas estabas saliendo. Imagínate que vendes ropa y una pieza te costó comprarla o fabricarla a 20 dólares y la vendes en 30 Muchos emprendedores no administran el dinero y solamente ven que ahora en su cartera hay 10 dólares extras que antes no tenían y probablemente se gastarán el dinero. ¿Con qué efectivo compras ahora más playeras para vender, crecer y generar incluso más dinero? Ni qué decir de lo que sucede cuando se gastan los 30 completos. No administrarán de forma correcta y después no tendrán con qué seguir funcionando. Utilizando el mismo ejemplo, el emprendedor que sabe administrarse separará los 20 que le costó comprar o fabricar la pieza de la cual ganó 10. Tomará ese dinero para volver a realizar el mismo proceso y, en cuanto a la venta, volverá a recuperar los 20 dólares invertidos y su ganancia de 10. Ahora el emprendedor tiene los 10 dólares que había guardado, más los 10 que ganó, y los 20 dólares de la prenda. En total tiene 40, lo que significa que podrá comprar o fabricar dos piezas en lugar de una, salir a vender sus piezas y, en cuanto lo haga, habrá ganado más rápido porque invirtió en su negocio en lugar de gastárselo. De esta manera podrá seguir creciendo. Si lo que ganas te lo gastas rápidamente en cosas que no te reditúan en menos de un mes, entonces vas a tener problemas para despegar tu negocio de la fase de arranque. Enfocándonos en tu etapa de emprender, es necesario que sepas algunos puntos básicos de administración. Mi interés no es solo que recorras la pista, es que la uses despegar y emprender el vuelo. Como ya hemos comentado en repetidas ocasiones, tenemos el tiempo y el dinero en contra, así que necesitamos aprender a administrarlos de la mejor manera posible. El aprendizaje de la administración del dinero debe ser tal que te permita seguir generando más conforme avanza el tiempo y crece tu negocio, como el ejemplo de las playeras. Existen libros que te apoyarán de manera más concreta, pero quisiera compartirte acciones sencillas que te pueden ayudar un poco más en tu administración. Para administrar los ingresos que tienes y que vas a empezar a generar derivado de las ventas que realizas, te recomiendo que tengas tu lista, similar a la que hiciste de tu inversión inicial, pero esta será del precio de venta, de las cosas que te cuestan dinero para desarrollar tu negocio y de lo que ganas por cada compra que te hacen de estos elementos. Los ejemplos más sencillos que te puedo dar son los de ropa o un platillo de comida. Si tú sabes cuánto te cuesta hacerlo y cuánto ganas cada que vendes uno, separa estas dos cantidades. Ponlas en sobres o cajones diferentes unos de otros y no los revuelvas poniéndolos en tu cartera. Este es dinero de tu negocio y aún no estás para gastar estos ingresos. Por más que sean tuyos, si tú los tomas, tú mismo estarás provocando que tu negocio crezca de forma lenta y difícil. Ten claro que ese dinero que ganas en las ventas tiene dos objetivos. Una parte es, para lo que te cuesta desarrollar, el negocio. Y la otra es la ganancia del negocio que finalmente utilizarás para crecerlo y ganar cada vez más. De momento no es dinero para tu nuevo celular, tu ropa, el viaje que deseas, la mensualidad del auto. Nada de eso sale de tu negocio todavía. Y aunque así será más adelante, la etapa de arranque no es la adecuada para tomar este tipo de decisiones. Has llegado muy lejos y no puedes echarlo a perder, así que administrate de forma inteligente. Todo cuanto genere tu negocio los dos primeros meses es para este y no para ti. Leíste bien, nada es tuyo y todo es para tu negocio los dos primeros meses. En palabras menos agresivas, lo que tu idea de negocio genere los dos primeros meses debes usarlo únicamente en dos cosas. Reinvertir para el arranque o ahorrar para reinvertir los meses posteriores en expansión. Los métodos que te comparto son efectivos para la etapa de inicio en donde te encuentras. No quieras utilizarlos todo el tiempo y que tu negocio sea exitoso. Necesitarás aprender más de administración en la medida en la que crezcas y generes más ingresos, más inventario, más personal y en general más recursos, para lo cual deberás leer, estudiar y prepararte. No hay atajos. En mi experiencia como emprendedor no existe mejor manera de administrar el tiempo que estableciendo metas claras y acciones concretas que te lleven a alcanzarlas. El establecerlas no basta. Es necesario escribir las tareas específicas que durante los días nos llevarán finalmente a lograrlas. Por esta razón, es indispensable el uso de una agenda para escribirlas. Tú diseñas tus días y tus semanas, estableces las metas que deseas lograr y agendas las acciones diarias que vas a realizar para llegar a ellas. Esto te permitirá aprovechar el tiempo y utilizarlo a tu favor. El tema de la administración es demasiado amplio y se divide en varios contenidos cada vez más complejos y específicos. Aún así, es parte de tu desarrollo y requieres aprender de todos estos para que, llegado tu momento, puedas manejar tus recursos y sacarle el mayor provecho a la situación. De momento, en esta etapa de arranque, enfócate en cómo manejar tus tiempos y tu dinero de forma sencilla pero efectiva. Algo sumamente importante que he aprendido como profesional en el Network Marketing es que en los negocios tu nivel de ingresos estará siempre a la par de tu conocimiento y desarrollo profesional. Puedes tener suerte, ganar dinero rápido y tener momentos exitosos, pero tarde o temprano tu ingreso se equilibrará con tu nivel de desarrollo. Dicho esto, si estás teniendo éxito, debes prepararte aún más para estar al nivel de ingreso que estás generando. Por el contrario, si no estás obteniendo lo que esperabas, prepárate, aprende, capacítate y eleva tu nivel profesional. En consecuencia, encontrarás la manera de incrementar el ingreso que deseas obtener. Esta regla aplica para dueños de negocios y no para aquellas personas que trabajan para alguien más. Muchos conocemos a gente que tiene un gran sueldo y definitivamente no cuenta con la capacidad de, para cubrir su puesto. Incrementa tu experiencia y conocimiento profesional y tu ingreso equilibrará el nivel que tienes. El aprendizaje nunca es gratis, te cuesta tiempo y esfuerzo o cuesta dinero. Puedes esforzarte y dedicarle tiempo a aprender de redes sociales o pagarle a alguien que las haga por ti. Puedes aprender de ventas o pagarle a alguien que lo haga por ti. Puedes aprender de contratos o pagarle a alguien que lo haga por ti. Y puedes aprender de administración o pagarle a alguien para que lo haga por ti. El dinero te facilitará muchas cosas, pero también evitará que aprendas muchas cosas más. Si no te sigues preparando y aprendiendo, te costará mucho dinero, e indiscutiblemente también muchos dolores de cabeza. Todo cuanto puedas aprender en algún momento, te servirá. Incluso las cosas más sencillas te podrían ahorrar dinero y evitar problemas. Por ejemplo, cómo hacer contratos sencillos pero efectivos. Lo que requieres hacer es asegurarte de tenerlo todo por escrito y no dejar absolutamente nada al aire, aun si consideras que es absurdo. Y por último, cerciérate de que haya testigos que también firmen el documento y en la medida de lo posible quédate con el contrato original. Quisiera darte un ejemplo de lo que te digo con una historia que pudo haber sido real. La empresa Samsung perdió una demanda ante Apple y estaba obligada a pagarle una fuerte cantidad de dinero. Te podría parecer absurdo especificar que el pago debía ser por transferencia o cheque, pero era tanto dinero que era imposible que fuera de otra manera. En Internet se divulga una historia falsa que decía que Samsung le había pagado a Apple con monedas de 5 centavos, siendo aproximadamente 30 camiones llenos de monedas que la empresa tendría que contar. Aunque absurdo e infantil, si el contrato no lo dice, cualquier acción fuera de lo estipulado sería permitida y legal. En los contratos, todo aquello que no se prohíbe entonces es una puerta abierta para que alguien la utilice a su favor. Asegúrate de que no se aprovechen de ti y escribe absolutamente todo lo que requieras con lujo de detalle. El aprender cada vez más será tu mejor arma y la mayor riqueza que puedas generar, pues no existe nada mejor que invertir en uno mismo. Muchas veces, cuando tenemos dinero, no hacemos caso a los errores de los que debemos aprender. Los pasamos por alto y pagamos por resolver el problema y seguir adelante. Estando en esta situación cómoda, un obstáculo en lugar de ayudarte a crecer evitará que aprendas aquello necesario para tener éxito. Todo aquello que no hagas y lo aprendas te costará dinero, de alguna u otra manera, ya sea en errores o en tener que pagarle a alguien más para que lo resuelva o haga por ti. El no tener un contrato para ciertas situaciones será un error que te puede valer mucho dinero y esfuerzo. Podrías aprender de este, pero te costará mucho más de lo que te habría salido si hubieras aprendido y lo hubieras evitado. Si no aprendes a hacer un contrato, tendrás que pagarle a alguien más para que lo haga por ti. De una u otra manera necesitarás desembolsar para que te resuelvan el problema en el que estás si no generas uno. Esto es una realidad. Si quieres ahorrarte dinero, aprende. En internet existe información de sobra, abierta a quien desee conocerla y aprovechar dicho conocimiento. Foros en donde puedes obtener respuesta a preguntas específicas, artículos, audiolibros y un sinfín de herramientas y fuentes de conocimiento. Si se te hace un fastidio aprender, no te preocupes. Solo recuerda que tú decides si pagas el precio del aprendizaje con tu esfuerzo o con dinero. Muchos utilizamos las redes sociales a diario, pero manejar esta herramienta desde el punto de vista de negocio es algo totalmente diferente. Es importante aprender cómo hacerlo, en este caso, por comodidad. Si incluyes en tu presupuesto a alguien que maneje las redes sociales, el dinero te estará facilitando la actividad y evitando que aprendas. Si no aprendes de ventas, redes sociales, contabilidad, administración, mercadotecnia, producción, costeo, finanzas, logística, etc., tendrás muchos errores que te van a costar dinero o tendrás que pagarle a alguien para que lo haga por ti. Esto no significa que te vuelvas especialista en todos y cada uno de los temas para desarrollar un negocio. Si este fuera el caso, pasarías muchos años estudiando y no desarrollando tu negocio. Así que en ciertas actividades tendrás que decidir si pagas o aprendes. Por ejemplo, si no eres contador y desconoces este tema, posiblemente este será un servicio que prefieras pagar. Es tu decisión. Solo toma en cuenta el tiempo que deseas dedicarle a los beneficios que puedes obtener de, apre de aprender a hacerlo tú. Si deseas dar un servicio de alimentos, lo recomendable es que aprendas lo básico de la preparación de estos en lugar de que tengas que pagarle a un cocinero, a menos que te consideres muy malo, en cuyo caso lo dejo a tu decisión. Podrías invertir en la contratación de un cocinero o chef. Si cocinar no es tu fuerte y no te gusta, te recomendaría que siguieras buscando qué te apasiona para desarrollar un negocio. Todo aquello que tengas que aprender es motivado por el hecho de desarrollar tu negocio, llevar tu idea al mundo, ganar dinero y ser mejor. No bloquees la oportunidad de ser mejor y haz un esfuerzo por aprender cada vez más. Tu ordeo trabajo puede cubrir la necesidad que en otro caso la cubriría el dinero. El hecho de que tengas que involucrarte, capacitarte y desarrollarte es un aspecto que le beneficiará el arranque de tu negocio y se verá reflejado en tu cuenta bancaria. Para que un negocio crezca, no solo debes administrar el dinero de tal manera que sepas en qué gastarlo o e invertirlo. También necesitas entender cómo y cuánto ahorrar. Esto le proporcionará seguridad a tu negocio mientras siga creciendo y el aprendizaje te servirá para darle ese impulso que éste podría necesitar en su fase de expansión. Cuando estás listo para invertir tu ahorro en infraestructura y conocimiento, cualquier estrategia emprendida en etapas tempranas del desarrollo de tu negocio te dará un mejor y más sólido crecimiento. En repetidas ocasiones te encontrarás con personas que desean descuentos, precio por mayoreo, mejores garantías, peticiones fuera de límites y muchas más cosas. Tu mejor arma en estas situaciones a las que te vas a enfrentar es negociar. Aprender a negociar o saber hacer trueques te dará la confianza y astucia que necesitas en los negocios. Es una herramienta muy valiosa, ya sea que vayas a contratar un empleado, comprar una máquina o buscar un socio, negociar los términos de todo esto te podría traer mayores beneficios y a su vez evitarías problemas. Aprende todo cuanto puedas en los momentos en los que puedas. Usa a tu favor audiolibros en el tráfico, podcast en tus horas de ejercicio, libros. Asiste a talleres gratis y haz red de contactos. Aprovecha todo momento puesto que esto es clave en el crecimiento de tu negocio. Justo después de graduarme, en el trabajo que tuve en la maquiladora, un día a la hora de la comida, fui al cubículo de una buena amiga para que fuéramos a comer juntos. En su escritorio se encontraba un pequeño libro rojo que se titulaba Actitud 101, de John Maxwell. Es un libro de bolsillo con un aprendizaje extraordinario y aunque su tamaño puede engañarte, para mí es uno de los mejores libros que he leído. Tuvo un gran impacto en mi vida y espero que lo tenga en la tuya. Gracias a ese gesto amable de mi amiga puedo decir que mi vida cambió para bien. Podría afirmar que me quitaron la venda de los ojos y un nuevo mundo se ponía frente a mí. No controlamos muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, pero estamos en completo control de nuestra actitud y esto cambia absolutamente todo cuanto percibimos. Los mejores ejemplos y pruebas de lo que ahora te afirmo son las dos historias que te platiqué al inicio del libro. Mi amigo que deseaba darle servicio a la petrolera y el chef. Ambos estaban en una situación que no deseaban. No estaban a gusto y a los dos les compartí la forma en la que podían emprender el negocio que deseaban. No fue solamente la información que les compartí, fue la actitud que ellos tomaron ante lo que estaban escuchando y en consecuencia uno de ellos tomó acción, el chef. Te invito a que te preguntes, ¿qué actitud tengo? ¿Es una actitud que me va a apoyar a crecer y a hacer las cosas de una mejor manera o es una actitud que hará mi camino más difícil? El dolor es real, te vas a incomodar, vas a salir de tu zona de confort, pero el sufrimiento es decisión tuya y la actitud correcta te ayudará a disfrutar lo que haces en lugar de padecerlo. La decisión es tuya. A partir de entonces he leído cuantos libros he podido y en uno de tantos encontré una frase que al pasar los años he confirmado. En donde te encuentres en unos años dependerá de los libros que leas y las personas con las que te juntes. De forma similar, yo podría decirte, en donde se encuentre tu negocio en unos años, dependerá de los libros que leas, las habilidades que desarrolles, las decisiones que tomes y las personas con las que te juntes. Es indispensable estar dispuesto a aprender, aplicar y mejorar tu conocimiento y tus habilidades profesionales si deseas elegir el camino de emprendedor y tener éxito. Si analizamos las historias de los emprendedores que iniciaron sin recursos y que hoy son famosos, en la mayoría encontraremos la creatividad como parte fundamental de su éxito. Esta siempre conlleva una perspicacia al momento de ofrecer su producto o servicio. Es una realidad que no podemos negar. Por ejemplo, Walt Disney inició sin dinero y con mucha creatividad desarrolló un gran negocio. Sin embargo, sus comienzos fueron muy difíciles por falta de una buena administración y a pesar de que no es común que se mencione, gracias al hermano rey o Disney, quien se hizo cargo de la misma, fue posible encauzar esa creatividad y generar ganancias. Te invito a que veas la película Well Before Mickey, que llegó a las pantallas en 2015. Aquí podrás darte cuenta de la importancia de la administración y de saber cuestiones básicas de ventas en alguien a quien le sobra la creatividad. Los pasos para emprender sin dinero ya los conoces y fue gracias a que te diste la oportunidad de leer y conocer lo que aquí te comparto. De igual manera, para llevar tu ahora negocio al siguiente nivel, debes hacer lo mismo, aprender nuevas ideas, nuevas formas y seguirte desarrollando. Ahora tú eres el jefe, sea el jefe. Muchos pensamos que ser el jefe es fácil y cómodo hasta que nos convertimos en un jefe de verdad. Cuando emprendes esa persona eres tú, y el crecimiento de tu negocio dependerá de que también desempeñes tu rol. Existen muchas cosas que te podría decir sobre lo que tendrás que hacer ahora que eres el jefe, pero solo te compartiré tres y seré muy breve. Primero es necesario que en todo momento, en cualquier actividad que hagas, tengas metas. No inicies algo si no tienes bien definido hacia dónde caminar. Si vas a trabajar, establece claramente lo que pretendes lograr antes de empezar. Quisiera citar al doctor Camilo Cruz, autor y conferencista internacional, en lo que nos aconseja sobre la importancia de establecer metas. La gente y los negocios no fracasan porque hayan planeado su fracaso. Fracasan porque no toman el tiempo de planear su éxito y establecer metas, y al no planear su éxito y olvidar establecer metas, están planeando su fracaso. Si no estableces tu rumbo, no sabrás en qué dirección ir. No podrás medir tu avance y probablemente no llegues a donde realmente deseas. Recuerda que un buen jefe establece metas. Sea un buen jefe. En segundo lugar, debes establecer cuál es el plan para lograr la meta. No solo se fija el rumbo, también se establece el tiempo a lograrlo, el ritmo de trabajo y las actividades que te llevarán hacia tu meta. Una persona me enseñó que se delegan actividades, no responsabilidades. Siendo el jefe, la responsabilidad es tuya y de nadie más. Tú eres el único encargado del éxito o fracaso de tu empresa. Puedes pagarles a muchas personas por realizar cualquier actividad que requiera tu negocio, pero la responsabilidad es tuya, no de ellos. Asegúrate de que las cosas se hagan como lo deseas. Disciplina. Es el tercer elemento del que te quiero hablar. Si no eres disciplinado, entonces no te has ganado la silla del jefe y probablemente tu negocio vaya a sufrir por eso. La definición que más me gusta de la disciplina es la siguiente. Hacer lo que tengas que hacer en el momento en que lo tengas que hacer, tengas ganas o no. La disciplina es parte fundamental del éxito. Sin disciplina, difícilmente tendrás el éxito que buscas. Es momento de establecer metas. ¿Qué es lo primero que vas a hacer y para cuándo te vas a comprometer a lograrlo? Utiliza este espacio y establece tus primeras metas para emprender hacia el éxito. Meta, inicio y fin. Este solo es el inicio. El negocio en el que pensabas cuando adquiriste este libro está ahí afuera y sigue esperando que tengas el dinero y los conocimientos para explotar tu potencial. Enfócate en esa meta. No te quedes discutiendo en el camino y ve por ese sueño que es tan grande, que de tan solo pensarlo te pone esa sonrisa en la boca. Mi intención no era cambiar tus planes sobre tu negocio, simplemente era mostrarte el camino por donde es posible empezar para llegar a desarrollar con el tiempo y tu crecimiento, esa gran idea que tienes en mente. Lo que aquí has aprendido rompe el círculo vicioso en el que millones de emprendedores están estancados. No tengo negocio porque no tengo dinero, y no tengo dinero porque no tengo negocio. Aquí has aprendido a romper el círculo. Hoy sabes que es posible, y tienes los pasos claros y concretos para hacerlo. Recorrer el camino es cuestión de decisión y acción, no de dinero. Tu presupuesto no debe limitarte. Explora tu creatividad, busca las alternativas que tengas y desarrollalas para seguir adelante. Emprender pequeño no significa emprender mediocre, y tampoco significa que debes quedarte así el resto del tiempo. Recuerda que esto solo es el inicio de algo todavía mejor y mayor. Pídele apoyo y asesoría a personas que han emprendido y han tenido éxito. Conoce sus historias, júntate con ellos, pon atención, escúchalos y toma sus consejos. Aprenderás más de ellos de lo que te imaginas. Tu negocio irá creciendo en la medida en la que tus decisiones y acciones apoyen tu desarrollo personal y profesional. En la etapa de arranque, la prioridad es que tu negocio tenga el ingreso necesario para seguir generando más y más dinero. Recuerda la regla de invertir en aquello que te permita recuperar en menos de un mes y obtener una ganancia. Después de la etapa de arranque, el dinero que estás generando de las ventas realizadas debes administrarlo inteligentemente de tal manera que puedas incrementar las ganancias a corto o mediano plazo. Podrás registrar tu empresa, registrar tu logotipo, contratar personas, comprar máquina, tener página web, redes sociales, pagar publicidad, agregar promociones y todo cuanto desees para crecer tu negocio siguiendo una sola regla. El dinero que desees invertir para crecer tu negocio deberás ponerlo en cosas que te permitan recuperar la inversión y obtener una ganancia a corto o mediano plazo. Todo aquello que anteriormente te aconsejé que no hicieras con la intención de no incrementar tus gastos y tu inversión inicial, debes considerarlo paulatinamente y no todo al mismo tiempo para no desequilibrar tu proceso de crecimiento. Después de algún tiempo que ya hayas realizado una buena cantidad de ventas y tu negocio vaya al ritmo que deseas, no quieras saltarte de la etapa de arranque a la etapa de expansión sin haber fortalecido la operación y las ganancias del negocio a corto y mediano plazo. El ejemplo más sencillo que puedo compartirte sería el de una persona que vende comida para llevar y que empieza cocinando en su casa y de un momento a otro quiere comprar toda una cocina nueva o incluso rentar un local para su restaurante. Esto no sería lo mejor para su negocio. Esa inversión no va a regresar a corto o mediano plazo y solo le quitará dinero a las otras estrategias que sí cumplen la regla. Siguiendo este ejemplo, la persona podría pensar en invertir en, en publicidad para incrementar sus clientes, lo que deriva en más ventas y por ende más dinero. Esto te permitirá recuperar la inversión y ganar dinero en poco tiempo. Lo que invierta en publicidad en esta etapa le podría regresar el dinero invertido y más ganancias en un periodo corto, lo que finalmente apoyaría su crecimiento. Derivado del incremento en sus ventas, esta persona podría, siempre y cuando no le quitemos dinero para la operación a nuestro negocio, invertir en una estufa en buen estado que sea barata. Esto le permitirá incrementar la capacidad de cocinar, atender todas las ventas que está teniendo y nuevamente podría recuperar a corto o mediano plazo el dinero que invirtió. Son pasos pequeños pero firmes y bien pensados los que permiten el crecimiento de tu empresa. Es mejor esto a querer dar saltos mayores y en algún momento tener que regresar porque algo no estuvo sólido. Pasos pequeños y firmes que te permitan avanzar con seguridad y enfocarte en el presente y el futuro, que te dan la tranquilidad de que las cosas las estás haciendo bien y de que tu negocio está pasando por las etapas que debe pasar. Tu mismo negocio te dará la pauta para saber cuándo expandirte. Lo único que debes tomar en cuenta son los gastos que puede implicar irse a lo grande y las ganancias que estés teniendo. El camino no será fácil. Generalmente, las oportunidades aparecen frente a nosotros envueltas en trabajo y muchas veces nos centramos en los obstáculos en lugar de enfocarnos en aquella recompensa que podemos obtener de dicha oportunidad. El camino no será fácil. Generalmente, las oportunidades aparecen frente a nosotros envueltas en trabajo y muchas veces nos centramos en los obstáculos en lugar de enfocarnos en aquella recompensa que podemos obtener de dicha oportunidad. Este libro es para ti una oportunidad de emprender tu negocio. Sí, evidentemente viene envuelta en trabajo y mucho, pero la recompensa es grande, y lo vale. Emprender sin dinero hoy es una realidad, es posible y tienes la oportunidad de hacerlo. Lo que aquí te comparto es posible, no porque sea fácil, sino porque es un camino que se abre ante los ojos de quien desea verdaderamente convertir en acciones esa idea de negocio. Si lo que buscas es un camino fácil, que por arte de magia convierta a tu idea en un negocio exitoso, este libro no es para ti. Y considero que te será difícil encontrar un libro con esas características. Tendrás que trabajar duro y seguramente en comparación con alguien que cuenta con los recursos para emprender un negocio, tú tendrías que esforzarte mucho más. Aprender más, trabajar más tiempo, incomodarte más y hacer más cosas. Al final, tu negocio habrá emprendido y todo habrá valido la pena. La primera persona a la que le platiqué el negocio que me apasionaba es una prima a la que admiraba por su trayectoria profesional. Cuando terminé de contarle mi idea, sus palabras fueron, ¡excelente, lánzate! Me hubiera imaginado muchas respuestas, pero no esa. No existe mejor aprendizaje de que hacer el negocio. Todo aquello, cuando dicen los libros, la mejor forma de aprenderlo es experimentándolo y no hay forma de hacértelo más fácil. En este momento tienes lo que necesitas para emprender. Ahora debes tomar acción. ¿Alguna vez te ha sucedido que piensas en un negocio y al poco tiempo alguien más ya lo llevó a cabo? Se dice que cuando a ti te ocurre una idea, a siete personas más ya se le ocurrió. La única diferencia siempre será quien decida tomar acción. Trabajar por el éxito y hacerlo de la mejor manera. El tiempo corre y la carrera ha comenzado. ¿Serás tú quien tome la acción? Te tengo una buena noticia y otra no tan buena. La positiva es que hoy sabes que la idea que deseas desarrollar es posible. La no tan buena es que lo mismo sucede para todas esas otras personas que como tú desean emprender pero no han encontrado la forma. Tanto tú como ellos hoy saben que es posible. La competencia se volverá todavía mayor, así que debes decidir si tomar acción y hacerlo rápido. Los negocios se hacen con hechos no con palabras. Deja de hablar de tu negocio, toma acción y lánzate. Evita el fracaso. Se dice que 9 de cada 10 emprendedores fracasan en su negocio antes de cumplir el año. Te aseguro que muchas personas más ni siquiera lo intentan por temor a no triunfar, lo cual significa, de cualquier manera, que ya fracasaron y ni cuenta se dieron de esto. El porcentaje de negocios que fracasa es muy alto. ¿Por qué habría de arriesgarme? ¿Por qué la gente sabiendo que es muy probable que fracase se lanza a la aventura de iniciar un negocio? La respuesta es sencilla, la recompensa del éxito lo vale y no existe forma concreta de evitar el fracaso si se elige este camino. Para lograr el éxito deberás estar dispuesto a la posibilidad del fracaso, antes o después de lograrlo. Puedes pasar años preparándote y planeando tus movimientos para evitar el fracaso, pero no existe forma alguna de evitarlo. Toda persona que ha tenido un logro que valga la pena contar ha tenido la experiencia de haber fracasado en algún momento de su vida. Después de graduarme, cuando empecé mi vida laboral, busqué tener cuidado de no fracasar. Pero quien está preocupado por esto no toma acciones ni corre riesgos, y un emprendedor tiene que hacerlo. El riesgo es muy alto, pero la recompensa al vez más. Siempre que te enfoques en tener éxito, esto será lo que te mueva aún sabiendo que el fracaso es una posibilidad latente. Podrás incluso pensar como yo pensaba, que el fracaso y el éxito son caminos separados, y que por lo tanto, para llegar al éxito, no puedes fracasar. La realidad es que ambos son parte del mismo camino, y debes saber que siempre que te mantengas en movimiento pasarás por ambos. El camino hacia el éxito y el camino hacia el fracaso son muy parecidos, solo los diferencia el final. Colin R. Davis Quien no se mueva podría pensar que no va a fracasar, pero es precisamente el primer error de quien quiere evitar el fracaso. No hacer nada y quedarte en donde estás. Esto te llevará tarde o temprano a un fracaso mayor que es el de no haber luchado por lograr el éxito. Podemos encontrar que el fracaso se describe como el resultado adverso que una cosa que se esperaba sucediese bien. En otras palabras más sencillas, el fracaso, según esta descripción, es no haber conseguido lo que querías en alguna situación específica. Utilizando esta definición, el fracaso es no haber conseguido aquello que deseabas, pero si no lo conseguiste, entonces esta situación te está regalando algo que necesitabas saber, y eso es aprendizaje. La única forma de evitar el fracaso es tomando ese regalo y aprendiendo de la situación por la cual no obtuviste lo que deseabas. Si aprendes del regalo que este fracaso te dio, la próxima ocasión que te enfrentes a una situación similar tendrás mayores probabilidades de lograr el éxito. En consecuencia, el aprendizaje evitará los mismos errores y te permitirá alcanzar tus metas. Si tú lo decides, aún del fracaso puedes obtener algo que te ayudará a crecer. Desarrollarte y finalmente te permitirá seguir caminando hacia el éxito. Si quieres realmente evitar el fracaso, debes de tomar la decisión de aprender de las situaciones en las que no obtengas los resultados que deseabas. Asegúrate de irte de esta situación con el regalo del aprendizaje y, créeme, habrás ganado mucho más de lo que te imaginas. Ante cualquier situación tienes tres opciones, fracasar, aprender o tener éxito. Esto no lo decide el resultado de la situación, sino el resultado de tus decisiones. Fracasar sería el no haber obtenido el resultado que deseabas y no tomar el regalo del aprendizaje. Esta es mi definición del fracaso, porque no sacaste nada de la situación. Cuando una persona no toma el regalo del aprendizaje, está destinado a cometer ese mismo error y vivir esa situación una y otra vez hasta que decida aprender. Seguramente has escuchado la frase de Thomas A. Edison cuando se le cuestionó sobre los repetidos intentos de inventar la bombilla. No he fracasado, he encontrado mil formas de que no funcionan. Él sabía precisamente que el camino al éxito estaría lleno de situaciones que le permitirían aprender. Usualmente se las conoce como fracasos. Pero para él, esos miles de intentos no representaron esto. Aprendió con cada uno de ellos cómo no hacerlo para finalmente obtener el resultado que quería. Aprendió, trabajó por el éxito y lo logró. Hoy reconozco que no existe el fracaso como tal, siempre y cuando tomes la decisión de aprender, levantarte y seguir adelante. El fracaso finalmente sucederá si no aprendes de las situaciones que te hicieron caer y de las cuales nunca te recuperaste. Si cada una de ellas también te deja un aprendizaje, entonces estás en movimiento y en camino discutible al éxito. Como emprendedor, si el desarrollo de tu negocio resulta en algo adverso, aprende de ese evento, levántate y sigue adelante. El camino al éxito está en el movimiento incluso si éste te coloca en una posición con un resultado adverso. Camina hacia y en busca del éxito, es lo único que verdaderamente te llevará a él. Para mí fue muy importante aprender lo que en estas páginas te comparto y me toman muchos años y varias experiencias entender que todo es parte del viaje. Yo puedo ser mejor después de un resultado adverso. Estos momentos solo son un escalón en la empinada caminata hacia el éxito, así como los resultados, vale la pena, el esfuerzo. Lo vas a lograr. Cuando yo tenía 20 años, mi hermano mayor tuvo un accidente que casi le cuesta la vida. Sobrevivió, pero no recuperó la movilidad de todo su cuerpo. No pudo graduarse en la universidad y ahora utiliza silla de ruedas y requiere del apoyo de una persona para todo aquello que pudieras imaginar. Todos, incluyéndolo a él, podrían pensar y justificar que por su condición física existen cosas que no puede hacer, pero esto no es así. A 13 años del accidente, hoy es coach antológico certificado, tiene trabajo, se mantiene y vive solo. Está por graduarse de la universidad, se casará el próximo año y constantemente obtiene resultados que a todos nos sorprenden. Nosotros realizamos un entrenamiento de liderazgo transformacional que es un claro ejemplo de la vida y los negocios. No es fácil, pero la recompensa lo vale y algo de lo que aprendimos y utilizamos para lograr cosas extraordinarias es lo que te quiero compartir a continuación. No existe garantía de lo que te voy a mencionar. Solamente están los resultados de quienes han logrado lo imposible y utilizaron estos elementos como parte de su vida para hacerlo. Lo puedes creer o no, eso depende de ti. Puedes ignorar, puedes ignorar lo que vas a conocer o usarlo a tu favor para alcanzar tu éxito. Existen cuatro elementos que al estar en sintonía todo cuanto desees lo puedes lograr. Pensamiento, palabra, emociones y acciones. Si se logra esta armonía entre ellos y se enfocan en una misma dirección con la misma intensidad uno del otro, no existe en el universo un resultado diferente que el éxito mismo. Podría parecer que no existe forma de lograrlo, que hay muchos obstáculos, que la economía, el gobierno, la gente y todo cuanto pudieras pensar esté en contra de lo que deseas. Pero si pones en sintonía estos cuatro elementos, no importará el gobierno o la economía mundial, triunfarás por sobre cualquier pronóstico. Pensamiento. El pensamiento es el origen de cualquier cosa que puedas ver, sentir, escuchar, probar y conocer. Todo cuanto conoces hoy nació del pensamiento de una persona en algún momento del tiempo. Tus representaciones mentales deben estar enfocadas a lograr aquella meta que deseas. Piénsalo constantemente aun y cuando todo alrededor parezca decirte lo contrario. Palabra. Después de que una idea se crea en la mente de una persona, la primera forma física que forma es en sonido. De esta manera ya es parte del mundo que conocemos. Aquello que digas y repitas constantemente le dará forma y fuerza a tu pensamiento que posteriormente se convertirá en una realidad. Asegúrate de que tus palabras sean positivas y refuercen los cuatro elementos de tal manera que no se contradigan. Emociones. Tu pensamiento y tus palabras conllevan a que tu cuerpo y tu espíritu sientan aquello que nosotros llamamos emociones. Estas, al igual que los otros elementos, deberán estar en sintonía, enfocadas en la dirección de lograr cosas que deseas. Siente cómo esa meta se está concretando y disfruta de saber que es una realidad lo que vas a lograr. Acciones. Todos los elementos son importantes. Sin embargo, en este, donde se reafirma tu compromiso en la sintonía de los otros tres, todos deben estar en armonía y enfocados en la misma dirección para lograr lo que deseas. Tus acciones deben de llevarte hacia la meta. No puedes pensar, decir, sentir y esperar a que te llegue lo que deseas por arte de magia o caído del cielo. Recuerda que el camino al éxito está en el movimiento y esto significa acción. Cuando aprendí lo que tú acabas de conocer, yo tenía dos años buscando trabajo. Deseaba regresar a una ciudad que me gustaba mucho y no había obtenido ninguna oferta de trabajo. Ninguna entrevista o algo similar. Simplemente durante dos años mandé currículums, asistí a expos de trabajo e hice lo común para conseguir un empleo sin obtener lo que quería. El día que aprendí esto, declaré que en dos meses o antes tendría un trabajo en dicha ciudad en el área de la carrera que yo había estudiado y ganando el sueldo que quería. Esto fue en el año 2009, cuando hubo una crisis automotriz y mi país y en general varios del mundo no estaban en su mejor momento. Yo tenía un empleo relativamente seguro y con un excelente potencial de crecimiento si deseaba hacer carrera ahí pero no me hacía feliz. Yo deseaba tener experiencia en lo que yo había estudiado y quería vivir en otra ciudad. Mis papás, mi mejor amigo, mis hermanos y todas las personas me aconsejaban que no dejara el empleo, pero acababa de aprender algo y verdaderamente sabía que lo iba a lograr. Así que puse en sintonía los cuatro elementos. Pensé y dije, tengo un trabajo en el área de comercio internacional donde gano esta cantidad mensualmente, en esta ciudad, y lo tengo para el 10 de julio de 2009 o antes. No sabía cómo iba a suceder, pero sabía que lo iba a lograr, así que empecé con el pensamiento y la palabra declarando lo que tendría. Me emocioné de saber que lo iba a lograr, mi cuerpo lo sabía, y aunque habían pasado dos años sin ningún resultado, Iba a tener en dos meses lo que en dos años no había conseguido. Realmente estaba emocionado y en sintonía con estos elementos. Puse acción a lo que pensaba, decía y sentía. Con mayor energía y sintonía con los otros tres elementos puse manos a la obra y caminé hacia el éxito. Ya lo había hecho antes, pero ahora era diferente. Tenía tres elementos más conmigo, así que mandé nuevamente mis currículums. Ingresé a más bolsas de trabajo, busqué asistir a más expos de trabajo en la ciudad donde quería vivir, les platiqué a todas las personas que conocía en esa ciudad sobre mi meta de conseguir un trabajo con ciertas características, en fin, lo hice más y mejor. Hablé con mi jefe para decirle que me iba y le presenté mi renuncia. Se sorprendió de saber que aún no tenía nada seguro, ninguna oferta de trabajo, pero mi determinación lo sorprendió mucho más. Puse acción en rumbo de lo que quería y lo respaldé en todo momento. Todo alrededor mío, familiares, amigos, economía, gobierno y todo cuanto pudieras tú pensar, intentaba recordarme que no era posible en ese momento. Pero yo no estaba esperando el momento, lo estaba creando. Me mantuve firme en lo que hacía con los cuatro elementos. Fui constante en todo momento a pesar de la situación y la evidencia que tenía frente a mí. A pesar de tener dos años buscando un trabajo y no tener ni una entrevista, en esta ocasión lo iba a lograr, aunque todo pareciera decirme que no. Recuerdo aquel día lunes cuatro días antes de llegar a la fecha decretada, 10 de julio del 2009. Nadie me había llamado, no había recibido un solo correo. Me mantuve firme con los cuatro elementos, así que me puse a pensar qué era lo que me podría estar faltando por hacer para lograrlo ya. Repasé todo lo que había hecho y me aseguré que nada se me hubiera pasado. Volví a recordarles a mis amigos y les mandé mi currículum. Apliqué para más empleos, todo y más de lo que comúnmente hubiera hecho. Lo hice. Ese lunes acabó. Pasó martes y no había obtenido ninguna respuesta a mis solicitudes ni agendado una sola entrevista. Una vez más, todo parecía indicar que no conseguiría lo que deseaba. Me mantuve firme y continué con los cuatro elementos y el miércoles, a mediodía, recibí una llamada para una entrevista. La única en dos años. Me citaron para ese día, pero yo vivía a cuatro horas de distancia, así que pedí que la tuviéramos al día siguiente, jueves 9 de julio. No tenía opción, sería un día antes de la fecha que declaré, pero estaba tranquilo. Desde el momento en que tomé mis cosas, subí a mi auto y viajé a la ciudad para mi entrevista, no había duda en mí de que ese empleo tenía mi nombre. No necesitaba mil entrevistas, solo necesitaba una sola y era esta. Me mantuve firme en los cuatro elementos, antes, durante y después de la entrevista. Al terminarla, me dijeron que ellos me hablaban en cuanto tuvieran una respuesta, cosa que es normal entre los reclutadores. No me desesperé. Hacía dos meses que sabía ese trabajo era mío. Eran ellos los que me estaban conociendo. El viernes 10 de julio del 2009 a las 11 de la mañana, recibí una llamada en mi celular para confirmarme que el puesto era mío, exactamente como yo lo había declarado ganando lo que había pedido, ni un centavo diferente. Lo logré a pesar de todo. No te puedo explicar mi felicidad. Recuerdo al detalle el momento que consciente de los cuatro elementos, lo utilicé para lograr mi meta y tú puedes hacerlo también. Aún hoy me causa una gran emoción. Me di cuenta del poder que tenemos y muchas veces no usamos. Después de esto, en repetidas ocasiones he utilizado estos elementos para lograr lo que he deseado. No es fácil. Pues todo a tu alrededor te hará dudar, habrá evidencia de que no puedes hacerlo. Pero si verdaderamente lo deseas, con todas tus ganas y pones en sintonía estos elementos, lo vas a lograr. Me gustaría recomendarte una película que te habla de esto de forma muy agradable. Se titula Little Boy, del año 2015, dirigida y escrita por Alejandro Monteverde y Pepe Portillo. Espero disfrutes la película tanto como yo y puedas ver en acción los cuatro elementos que te comparto. Buen viaje. La parte del camino en la que te puedo acompañar ha llegado a su fin. De ahora en adelante, tú deberás continuar por ti mismo. Te deseo todo el éxito, la felicidad, salud y abundancia que puedas generar para ti y otras personas. Recuerda que cada idea, negocio y acción que tú tomes enriquece al mundo. No nos niegues esa belleza y compártela con todos. Eres único. No te detengas. El mundo está esperando que seas y hagas lo mejor que puedes ser. No encuentro mejor forma de terminar este libro que agradeciéndote de corazón tu esfuerzo y expresando mi sentir al citar unos párrafos del libro «Vivir en la zona» de Julio Baibione, página 100. Después de tanto caminar, contemplarás desde el lugar al que has subido el bello paisaje por el que has caminado. Disfrutarás observando a otros peregrinos que pasan a tu lado y los saludarás con la confianza que tienen quienes pertenecen a una misma familia. Te sentirás feliz de estar donde estás y de haber caminado hasta aquí. Entenderás que junto a ti están todos los que compartieron tu misma decisión y querrás hacerles saber a quienes no están contigo lo bien que se siente estar allí. Pero entenderás que cada uno sigue su camino y te agradecerás por tu decisión de haber elegido vivir esta única aventura. Has llegado al final de este libro. Quiero felicitarte y desearte el mayor éxito posible. Me da nostalgia al terminarlo. Pero lo que necesitas saber ya lo sabes y no puedo retrasarte en el rumbo de tus sueños. Sale y asómbranos con tu negocio. Desarróllate como persona y vive una vida que inspira millones. Atrévete a ser diferente. Sé feliz. Sé lo mejor que puedas ser y apoya a otros a seguir este camino. Disfruta y vive una vida que valga la pena vivir. El éxito es tuyo. En cada persona existe una grandeza que solo puede ser alcanzada a través de la pasión por hacer lo que ama y perseverar. Deseo que encuentres esa grandeza. Pumaro Bracho